0: Im heutigen Filmduell erfahrt ihr, wie Frühstück bei Tiffany fast zur Truman Show geriet. Wir verraten, wie ein Naturkundemuseum zur Oper und eine Party zum Sechstage-Event wurde. Und wir fragen uns, wie Pretty Woman wohl unter Regie von Werner Herzog ausgesehen hätte. Aber erst der mashup trailer I never could do that.
1: I could do anything I want to, baby. I ain't lost. All right, okay. change for 20? I'd marry you for your money in a minute. Would you marry me for my money? Exactly how obscene an amount of money were you talking about, just profane or really offensive? Really offensive. I want more. I'm crazy about Tiffany's. Tiffany's? You mean the jewelry store? The stores are not nice to people. I don't like it. Stores are never nice to people. They're nice to credit cards. So what? So what? So plenty. Do you have anything in this shop as beautiful as she is? Oh yes. Oh no. no, 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 I'm saying we have many things as beautiful as she would want them to be. I'm not gonna let anyone put me in a cage. I don't want to put you in a cage, I love you.
0: Und damit begrüßen wir euch herzlich zu einem neuen Filmduell. Wir, das sind wie immer, Michael Hille und Rüdiger Meyer. Ja, heute hört ihr quasi ein Filmduell 2.0, denn wir haben kräftig euer Feedback analysiert, das ihr uns per Mail an habt zukommen lassen oder in die Kommentare bei Apple Podcast geschrieben habt und uns überlegt, was wir besser machen können. Was allerdings nicht ganz leicht war, denn was die einen gut fanden, hat anderen wiederum gar nicht gefallen, was vielleicht auch daran liegt, dass wir nicht ganz klar gemacht haben, was die Idee hinter diesem Podcast ist. Anders als bei unserem Podcast Serienweise, wo wir ja aktuelle Serien vorstellen und empfehlen, haben wir hier bewusst Filmklassiker uns vorgenommen. Das heißt, unser Ziel ist es hier eigentlich nicht, euch zu sagen, ob sich Film X oder Y lohnt, da nahezu alles, was wir vorstellen, eine Empfehlung ist und wir davon ausgehen, dass ihr diese Folgen eigentlich nur hört, wenn ihr bereits zumindest einen der Filme kennt und idealerweise auch liebt oder euch zumindest für einen dieser Filme interessiert. Denn was wir in Filmduelle machen, ist weniger eine Filmkritik als so eine Art Making-of-Feature oder ein Audiokommentar auf einer DVD. Unser Ziel ist es, auf spielerische Art Dinge näher zu bringen, die ihr über diese Filme vielleicht noch nicht kennt. Also wie die Idee zu ihnen entstanden ist, wer sonst noch für die Rollen im Gespräch war, was bei den Dreharbeiten vorgefallen ist, wie der Erfolg der Filme bei Kritik und Publikum war, welche Nachwirkungen sie letztlich für das Genre oder für die Karrieren der Beteiligten hatten und letztendlich aber auch, wie die Filme bis heute gealtert sind. Also wenn man heute sich nochmal die Filme anschaut, ja, was für eine Wirkung sie erzielen, was insofern vielleicht ganz gut ist, weil manche Filme habe ich zum Beispiel im Kino gesehen, Michael hat sie natürlich, weil er jünger ist, erst Jahre später gesehen und man so vielleicht ganz guten Eindruck davon bekommt, ob man sich diese teilweise recht alten Filme auch heute noch anschauen könnte. Nun sind wir uns durchaus bewusst, dass nicht alle von euch all diese Teile interessieren. Manche interessieren sich vielleicht mehr für das Making-of, andere, wie wir es heute finden. Wiederum andere sind nur für die Duelle zwischendurch dabei. Und an dieser Stelle setzt nämlich unser eigentliches Filmduell ein. Michael und ich übernehmen ja immer die Patenschaft für je einen der beiden Filme und stoßen bei unseren Recherchen tatsächlich immer auf wirklich schräge Trivia-Trivia. Fundstücke Und versuchen uns dann in verschiedenen Kategorien mit diesen Trivia Facts zu duellieren. Bisher in den ersten vier Folgen hatten wir ja jeweils sechs fixe Kategorien, aber zum einen sind wir sehr froh, dass vielen von euch dieser Teil auch gefällt, weil uns das unglaublich viel Spaß macht, diese absurden Fakten zu recherchieren. Zum anderen haben wir aber tatsächlich auch selber festgestellt, dass diese Kategorien nicht immer für alle Duelle passen. Also haben wir unseren Pool an Kategorien erweitert und nehmen ab dieser Folge immer nur die, die für das jeweilige Duell am besten geeignet sind. Also es wird jetzt nicht immer Box-Office-Facts gegeneinander geben oder nicht immer die besten Locations, sondern wo man hier die lustigsten Facts, die interessantesten Facts zusammen bekommt Was wir aber auch gemerkt haben, ist, dass diese Duelle eigentlich eine ziemlich gute Möglichkeit zur Gliederung des Podcasts sind, damit ihr euch dann die Sachen raussuchen könnt, die euch interessieren. Wir haben also die Bereiche, die besonders lang waren bisher, nämlich so die Erzählung über die Pre-Production und die Dreharbeiten, jeweils durch ein weiteres Duell aufgesplittet. Das heißt, Pre-Production ist jetzt in ein Drehbuch und ein Casting-Teil unterteilt und die Drehphase haben wir unterteilt in vor der Kamera und hinter der Kamera. Und in den Shownotes findet ihr wie immer die Timecodes für die einzelnen Bereiche, sodass ihr immer genau dahin springen könnt, was euch interessiert. Ich hoffe, dass wir mit diesem Kompromiss zumindest viele eurer Wünsche so halbwegs zufriedenstellen können und wir werden natürlich mit der Zeit immer weiter versuchen, den Podcast zu optimieren und an eure Wünsche anzupassen. Aber das ist schon mal so ein erster kleiner Kompromiss. Ja, und damit wollen wir zu unserem heutigen Duell kommen. Nämlich, nachdem wir die letzten Wochen sehr actionlastig waren, haben wir passend zum Valentinstag in dieser Woche uns zwei romantische Komödien rausgesucht. Zum einen Frühstück bei Tiffany aus dem Jahr 1961, den ihr aktuell bei Paramount Plus streamen könnt, und zum anderen Pretty Woman mit Julia Roberts und Richard Gere, der bei Disney Plus streambar ist. Und das ist ein Duell, das Michael vorgeschlagen hat, und ich war ehrlich gesagt erst ein bisschen überrascht, weil ich nicht gleich die Parallelen gesehen habe, bis du mich buchstäblich
1: aufgeklärt hast. Also, einerseits war natürlich der Gedanke, dass sind beides so in dem Genre so die Protofilme, ne? Ja. Aber der Gag ist ja, dass sowohl Julia Roberts als auch Audrey Hepburn hier derselben Profession nachgehen. Die sind nämlich beide Call-Girls. Ja, und das Peinliche ist, mir war das bei Frühstück bei Tiffany überhaupt nicht bewusst. Ja, ich glaube, das ist damals auch vielen Anfang der 60er überhaupt ja, ja. nicht klar gewesen, dass das im Film so ist. Aber die nimmt immer 50 Dollar, um aufs Klo zu gehen und so, sagt sie ja im Film. Ne?
0: Als du das mir dann gesagt hast, hat das dann auf einmal richtig viel Sinn gemacht, denn das ist ja auch nicht die einzige Gemeinsamkeit der beiden Filme.
1: Da gibt es tatsächlich noch ein paar andere. Also wie gesagt, einmal natürlich der Status innerhalb des Genres. Dann werden wir später, glaube ich, noch zu, drauf zu sprechen kommen. Hinsichtlich der Vorlagen oder dem, was ursprünglich bei Pretty Woman geplant war, ist gerade das Ende beider Filme sehr anders geworden im Vergleich zu dem, was ursprünglich geplant war. Also man erkennt dieselben Vorgänge. Hinzu kommt
0: natürlich die bekanntesten Szenen von den beiden Filmen sind Einkaufsszenen. Genau, richtig. Du hast die Pretty Woman-Szene, wo Julia Roberts da auf dem Rodeo Drive zuerst einmal abgelehnt wird, Richtig. Und bei Frühstück bei Tiffany sind sie ja natürlich am Anfang bei Tiffany und sie gehen aber auch dann durch diesen 1-Euro-Laden, würde man heute sagen, wo so sie ungefähr. Die Masken anziehen. Wo sie also. die Masken anziehen. Das fand ich ganz interessant und wo du die Musik ansprichst. Beide Filme haben ja 60er-Hits im Soundtrack.
1: Genau. Also du hast einmal bei Frühstück bei Tiffany natürlich Moon River. Ist genau. Halt klar. Und bei Pretty Woman halt den Titelsong. Also Pretty Woman kommt ja aus den 60ern.
0: Von also. Roy Orbison, genau, 1964 ja. veröffentlicht. Genau. Hat dann durch Pretty Woman natürlich nochmal wieder ein Revival bekommen. Und die Soundtracks für beide Filme waren ja wahnsinnige Erfolge, ne?
1: Also ich meine, dass der von Tiffany war ewig auf A1. Und den alten Charts und Pretty Woman hat sich ja auch wie sorts was verkauft.
0: Pretty Woman hat in den USA dreifach Platinum bekommen. Ich glaube, das sind drei Millionen
1: oder so. Ja.
0: Hat es aber nicht auf A1 geschafft. In den Billboard-Charts in den USA war nur auf Nummer 4. Ah ja, okay. Frühstück bei Tiffany war auf 1 tatsächlich. Genau, ja. Aber was beide tatsächlich gemeinsam haben, ist Beide beide waren mehr als 90 Wochen in den Billboard 200 Charts. Heftig. Äh, für Frühstück bei Tiffany habe ich Literaturquelle, da steht drin über 90 Wochen. Und bei Pretty Woman habe ich eben nochmal nachgeguckt, es waren tatsächlich 91 Wochen, die der da in den Charts war. Enorm. Ansonsten, die beste Freundin von der einen von Julia Roberts heißt Kit, die beste Freundin von der anderen heißt Cat.
1: <lacht> Kann man so sagen,
0: bei ja. Frühstück bei Tiffany. Wohl wahr. Und von beiden gibt es später auch noch Musical-Versionen, die allerdings einen und nicht so durchschlagenden Erfolg hatten.
1: Nee, also vor allem bei Tiffany.
0: Genau, das ist, glaube ich, nach vier Vorstellungen zumindest die Erstaufführung gecancelt worden. Ja. Dann haben sie es nochmal im Londoner West End wieder aufgeführt mit Anna Friel 2009 in der Hauptrolle. Ganz genau. Also von daher, es gibt doch einiges, was diese beiden Filme verbindet. Dann lass uns doch in unser erstes Duell einsteigen, Michael. Das wäre ja dann Trivia Pursuit. Trivia Pursuit, genau. Daran hat sich nichts geändert.
1: Was gibt's denn zu Pretty Woman zu erzählen? Was ist dein cooler Fakt?
0: Also, was ich echt ziemlich cool fand, ist, Pretty Woman ist ja 1990 rausgekommen. Dreharbeiten begannen am 24. Juli 1989. Ja. Und kurz vom Drehbeginn zu Pretty Woman wurde das Casting für Seinfeld finalisiert. Und bei Seinfeld gibt es ja diese Rolle des George Costanza, die von Jason Alexander gespielt wird, der hier in Pretty Woman den Anwalt von Richard Gere spielt. Ein regelrechtes Ekelpaket, das durchaus Überschneidungen mit der ja. George Costanza-Rolle hat. Aber in Pretty Woman gibt es auch denjenigen, der die George Costanza-Rolle bekommen hätte, wenn Jason Alexander den nicht gecastet worden wäre. Und zwar bei dem vorhin schon angesprochenen Shopping-Event der beiden. Da kommen sie doch in diesen Laden wo der eine Verkäufer ist und Richard Gere ihm sagt, äh, mach hier doch mal der Dame Komplimente. Und der Darsteller dieses Verkäufers ist Larry Miller. Und da war die Alternative Wahl für George Costanza. Die haben auch eine gewisse optische Ähnlichkeit. Und Jason Alexander hat gesagt, als er beim letzten Casting für die Costanza-Rolle war, saß auch... Larry Miller da ah, und okay. Larry Miller ist ein enger Freund von Jerry Seinfeld, dem Macher von Seinfeld und von daher hat sich Jason Alexander gesagt, das wird nichts für mich, die Rolle ist weg und äh, hat sie aber dann trotzdem gekommen. Und das fand ich irgendwie ganz lustig, dass die beiden, die sich um eine der Rollen, die jemanden, der ist ja Millionär durch diese Klar, Rolle geworden, natürlich. dass die dann zwei Monate später hier sich in diesem Film wiedergefunden haben, das
1: fand ich irgendwie einen ganz schönen Trivia-Fakt. Gott sei Dank gab es dann aber keine große Rivalität da noch am Set oder so.
0: Nee, die hatten aber auch keine gemeinsame Szene. Nee, Constanza war ja nicht bei dem Einkaufen dabei, aber das fand ich irgendwie einen, einen schönen Fakt.
1: Ist es auf jeden Fall. Ich habe einfach was, was ich persönlich lustig fand und ich hoffe, du findest es auch lustig. Und zwar bei Frühstück bei Tiffany ist das absolute Traumpaar sind ja Audrey Hepburn und George Peppard, der spätere Hannibal aus A-Team. Gleichzeitig sind sie im Film aber auch die Anti-Version davon in einer Szene. Es gibt nämlich diese ganz berühmte Szene, in der Audrey Hepburn in ihrem, ich glaube es ist das Badezimmer sitzt und einen Verehrer bei sich hat, den man nicht sieht, der wild gegen die Tür poltert und rumbrüllt und deswegen ja. wegen, du stell dich mal nicht so an, ja. Mädchen, vor dem fliegen sie dann. Und der große Gag ist, dass diese Person auch von George Peppert gespielt, schrägstrich, gesprochen wurde. Nämlich deshalb, weil Peppert ein ganz irres Stimmtalent hat. Der hat zig Stimmen, die er quasi im Repertoire hat. Der hat auch bei A-Team ganz viele verschiedene Stimmen gesprochen. Das heißt, was im Film da letztendlich passiert ist, George Peppert brüllt Audrey Hepburn an, sie flüchtet auf die Feuerleiter und klettert hoch zu George Peppert, mit dem sie dann schmusen kann, ein Zimmer weiter oben. Fand ich sehr witzig, dass er gleichzeitig im Film so ein super Arsch ist in einer Szene, aber eigentlich dann halt dass der, der Partner da von ihrem Film.
0: Seinfeld ja. ist ein Effekt, der sich nicht gleich erschließt, sagen wir mal. Ja, also. das stimmt. Ich
1: würde sagen, den Punkt kriegst du.
0: Nehme ich gerne an. Dann kommen wir jetzt zu der... Entstehung des Drehbuchs, unserer ja. ersten Rubrik der Pre-Production. Wie ist diese Geschichte zustande
1: gekommen? Bei Frühstück bei Tiffany ist das ja theoretisch erstmal einfach zu beantworten, weil ja. man sagen kann, es gab halt eine Romanvorlage. Also das Ganze basiert auf einem Roman von Truman Capote von 1958 und galt damals als sehr gewagt, weil vieles, was im Film passiert, im Buch noch sehr viel expliziter ist. Vor allem dieser Call-Girl-Hintergrund von der Holly Golightly. Und das war dann aber ein Roman, der für Hollywood-Bosse als relativ schwierig zu verfilmen galt, aber bei Paramount haben Martin Juro und Richard Shepard äh, sich sehr für den Roman interessiert und dann auch relativ schnell die Rechte an dem gekauft für 650.000 Dollar, was damals eine recht große Summe war.
0: Wobei ich irgendwo gelesen habe, dass Truman Capote angepisst gewesen sein soll, dass der Drehbuchautor, der das umgeschrieben hat, mehr bekommen haben soll als er für die Rechte. ne? Ja
1: genau, Der, ich glaube George Axelrod heißt er, ja, der, der ja. hat irgendwie deutlich mehr noch verdient also letzten, als letztendlich die Buchrechte gekauft ja. Der war auch ein recht berühmter Theaterautor.
0: Aber das ist für Capote ja auch ein, doch recht erträglich gewesen, weil er hat ursprünglich mal diesen Roman an Harper's Bazaar für 2.000 Dollar ja mal <lacht> verkauft. Und dann wollten die das aber nicht veröffentlichen, haben das dann zurückgezogen und dann war Capote ein bisschen angekekst und hat das dann, ich glaube, an Random House verkauft, ich glaube, für 3.000 Dollar. Die haben es dann
1: veröffentlicht. Man muss dazu halt sagen, der Roman war damals... Einerseits recht kontrovers, aber auch bei Literaturkritikern und so recht umstritten. Also es gab auch viele, die das für totalen Schund gehalten haben. Andere, die fanden das ganz super. Und dann saß der George Axelrod davor und hatte halt einfach das Problem, dass sehr vieles, was in diesem Roman passiert, so im Film einfach nicht passieren konnte. Weil es damals unmöglich durch die, ich sag mal, Zensur gegangen wäre. Also man hätte das Ding so einfach nicht veröffentlichen können. Der hat dann einfach gnadenlos ganze Sachen rausgeschmissen oder deutlich abgeschwächt. Im Roman zum Beispiel flucht die Holly ganz viel. Das Ende ist drastisch verändert worden. Also der Roman hat kein Happy End. Und generell ist der Film eher eine Liebesgeschichte, während es im Roman schon sehr eindeutig um Sex geht. Sehr viel mehr, als dass es um Romanze ginge. Im Roman ist aber auch viel expliziter, dass die halt ein Call Girl ist. Also du sagtest ja, beim Film hat man das gar nicht so auf dem Schirm. Im Roman hat man das auf jeden Fall auf dem Schirm, weil es da halt sehr deutlich ausgesprochen wird.
0: Es gibt ja im Film diese Szene, wo dieser Typ sie zu Hause bedrängt Richtig. und sich dann beschwert, er hätte ihr doch 50 Dollar für den Powder Room gegeben und da Dafür hätte er doch was zu erwarten. Richtig. Und im Roman ist es, glaube ich, so, dass er ihr 20 Cent gegeben hat für ein Powder Room, also für die Toilettenfrau offensichtlich. Genau. Und sie sagt ihm dann: Ja, wenn du mir 50 Dollar gegeben hättest, dann hättest du hier reinkommen können.
1: Im Film gibt es eine Stelle, in der der George Peppert fragt: Irgendwas von wegen 50 Dollar für die Toilette, warum lässt du dir das geben oder so. Im ja. Roman fragt er viel expliziter, ob die Männer dann mit auf die Toilette kommen. Ah, okay. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr viel deutlicher.
0: Ja. Das Interessante ist ja, dass Paramount alles versucht hat, dass das halt geheim bleibt. Und es haben wirklich, so wie ich, viele einfach nicht verstanden, dass sie eine Prostituierte darstellen soll. Für die obligatorische press haben sie den Cast gebrieft, solche Worte zu verhindern und eine Pressemitteilung rausgeschickt, wo
1: sie gesagt haben, sie sei eine Cook, also K-O-O-K. Genau. -O -O -K. Richtig. Sie haben gesagt, Cook is a kitten who will never grow up to be a cat. Eine, die immer ein Kätzchen bleibt. Da du ja das Buch gelesen hast, stimmt es, dass die Holly Golightly in dem Buch 19 Jahre alt sein soll? Es ist ja genauso im Buch wie im Film, dass sie mit 14 verheiratet wurde. Ja, genau. Und es wird im Buch irgendwann mal gesagt, dass das fünf Jahre her ist, also ja. muss sie folglich 19 sein. Sein. Ja. Soll sie, meine ich, hat Blake Edwards mal gesagt, im Film eigentlich auch ja. sein. Nur Audrey Hepburn war halt glaube ich 31, ja, als genau. sie das gedreht haben. Also zugegeben... Sie sieht jung aus. Das ja, muss man sagen. ja, also ja. sie sieht jetzt nicht unbedingt wie 31 aus, aber 19 würde ich jetzt auch nicht schätzen, nee, um ehrlich nein. zu sein. Der Paul ist im Buch, auch wenn ich mich richtig entsinne, 40. Also deutlich, deutlich älter als sie. Was ich jetzt hier optisch auch nicht unbedingt finde. Ich finde jetzt nicht, dass der Peppert aussieht, als wäre er 20 Jahre älter als die Hepburn. Die
0: Änderung des ganzen Tons hast du ja vorhin schon angedeutet. Er hat auch Pretty Woman gehabt. Es ist eigentlich noch deutlicher, wie sich das gegenüber den ersten Plänen gewandelt hat als bei Frühstück bei Tiffany, weil ursprünglich sollte Pretty Woman ein recht hartes
1: Prostitutionsdrogendrama ja. sein. es wäre wahrscheinlich ein ganz anderer Film geworden, als wir ihn kennen.
0: Genau. Der Drehbuchautor J.F. Lawton der äh, ein Jahr zuvor einen Film gedreht hat unter dem Pseudonym J.D. Athens. <lacht> Kannibalinnen im Avocado-Dschungel des Todes mit Shannon
1: Tweed. Richtig. Also richtig.
0: da kann man ungefähr schon mal von ablesen, aus welcher Richtung dieser Drehbuchautor gekommen ist. Und der ursprüngliche Titel des Drehbuchs war auch 3000 Dollar.
1: Genau, bezogen, weil sie das kriegt von dem Richard Gere, wenn sie irgendwie sechs Tage da bleibt. Das genau, im Filmjahr
0: ist es ja auch so, genau. Ja. Und die Inspiration für den Lorden war, kurz vorher ist ja Wall Street rausgekommen. Und er hat den wohl gesehen und fand das irgendwie ganz spannend, diese Thematik von jemandem, der Firmen aufkauft, um sie zu zerschlagen. Das ist ja die Michael Douglas Rolle in Wall Street. Und er hat sich gedacht, er fände es ganz cool als Idee, wenn die Leute jemanden treffen würden, also so ein Typ jemanden treffen würde, der davon direkt beeinflusst ist. Und das war so die Inspiration für das Ganze. Und dieses Drehbuch ist wohl sehr gut damals angekommen. Und dann wurde das von dem ziemlich bekannten Filmproduzenten Arnon Milchen Genau. aufgekauft und mit seinem Kompagnon Steven Reuter mit einer Firma namens Vestron. Und die Firma ist, glaube ich, pleite gegangen. Richtig. Und dann sind die Filmrechte an Disney übergegangen.
1: Touchstone hat das am Ende produziert.
0: Genau, Touchstone, weil das für Disney selbst in der jetzigen Form zu hart war. Weil genau. es gab ja ganz lange das Mantra, dass Disney maximal Filme rausbringt, die mit diesem Parental Guidance, also für Deutsch ab zwölf, ja. freigegeben sind und für etwas härtere Stoffe haben sie sich halt dann Touchstone oder Miramax. oder Miramax später, Buena Vista auch. Also zumindest nichts, wo dann wirklich das Label Disney drauf ist. Trotzdem wollte Disney da jetzt nicht so ein hartes Drama haben. also es gibt das Originaldrehbuch im Internet, werde ich auch verlinken auf unserer Webseite filmduelle.de. Da kann man das tatsächlich durchlesen. Es gab irgendwo das Gerücht, dass zum Beispiel am Ende des Films die beste Freundin von ihr, die Kit, an einer Überdosis stirbt. Das ist in der zumindest im Internet zugänglichen Fassung nicht so. Da endet der Film damit, aber das ist auch nicht ohne, dass die Edward-Figur, die Vivian aus dem Auto wirft, ihre 3000 Dollar ihr hinterher wirft. Und sie dann mit der Kit, weil sie da am Anfang drüber gesprochen haben, nach Disneyland genau. fährt mit einem Bus. Richtig. Das ist das ursprüngliche Ende des Films. Und also es war
1: schon heftig. So also dramalastig Ja. Ne?
0: Und dann hat Disney dieses Drehbuch an verschiedene andere Autoren gegeben. Steven Metcalf, Robert Garland, Barbara Benedek, die das alle in eine freundlichere Richtung gedreht haben. Ich glaube, Gary Marshall hat dann irgendwann gesagt, don't worry, we'll make it nice. Er hatte tatsächlich dieses Drehbuch gesehen und hatte dann so eine Version von einem modernen Märchen, als das es ja auch heute gilt. Ne? Also, Cinderella, ne? Also so, genau, er sagte, diese Geschichte war für ihn so eine Kombination von verschiedenen Märchen. Die Drew Roberts-Figur für ihn war Rapunzel, die richard Gere figur war Prinz Charming, Hector Elizondo, der ja den Hotelmanager spielt, der war die gute Fee. Also mit viel Goodwill kann man das drin sehen.
1: Naja, man muss natürlich sagen, der war so überzeugt davon, dass er das jetzt direkt in den Dialog des Films gepackt hat das sagen sie ja fast yeah. jetzt auch exakt so, also dass sie sich als Prinzessin träumt, die gerettet werden will und so weiter.
0: Julia Roberts hat tatsächlich in Interviews danach gesagt, so ziemlich das Einzige, was geblieben ist, ist, dass der Name ihrer Figur Vivienne ist und der Name von Richard Giers Figur Edward ist, ansonsten ist da nicht ein Stein auf dem
1: anderen geblieben. Ein bisschen verwunderlich, dass man tatsächlich bei der Prostituierten Nummer geblieben ist, oder?
0: Es ist in dem Film, wenn du den heute anguckst, es sind so ein paar tonale Dinge dabei, wo du denkst, die sind noch Überbleibsel aus der ersten ja. Version. Diese Szene mit Jason Alexander im Hotel, wenn er sie so vergewaltigen ja. will, das passt eigentlich nicht zu dem restlichen Ton von Pretty Woman. Oder
1: ganz am Anfang, wenn sie da über den Straßenstrich, nenne ich es mal, geht und dann da einfach nur so nebenbei erwähnt wird, dass da einer eine tot aufgefunden wurde. Ja, also, das genau. sind so Sachen, wo du denkst,
0: G wird überhaupt nicht mehr angegriffen. Also du würdest ja denken, so Chekhovs Gun mäßig, wenn hier ein Mord passiert, dann wird ja hier jemand nochmal auftauchen, der sie umbringen will oder irgend sowas. Ist einfach das nur so, hm. Genau, also sehr, sehr bizarr. Und trotzdem, obwohl das Drehbuch so extrem geändert worden ist, war der ursprüngliche Drehbuchautor J.F. Lawton gar nicht böse drum. Irgendwann gab es einen Artikel, wo ein Journalist geschrieben hatte, er sei da sauer drüber, dass sein Drehbuch so verändert worden wäre. Und da hat er dann tatsächlich einen Leserbrief geschrieben. Und er sagte, nee, das ist doch ein Traum für einen Autor. Also er, sein Zitat war, ich war ein Typ, der hat Ninja-Filme gedreht und versucht, einen Job zu kriegen. Und wenn du ein Architekt bist und eine Hütte im Wald baust und jemand sagt... Wir machen daraus jetzt einen Wolkenkratzer. Das ist doch das Geilste, was dir passieren kann. Und von daher waren am Ende alle glücklich. Vor allen Dingen, weil er sicherlich viel
1: Geld bekommen, viel Geld bekommen hat. Ja. Erfolgsprämien, weil das war ja ein Riesenhit. hit Die Frage ist da am Ende, was ist dir wichtiger? Dein Ego oder die Tatsache, dass dein Name plötzlich mit einem großen Erfolgsfilm assoziiert wird? Dann kommen wir schon zu unserem zweiten Duell, Michael. Ja. Sozialkunde
0: wo wir die sozialen Medien flözen, um zu gucken, ob wir da irgendwelche amüsanten Sachen gefunden haben.
1: Da hattest du ja bestimmt wieder Spaß, ne? Also da jetzt <lacht> Hashtag Pretty Woman muss ja Spaß gemacht haben. Ja,
0: es war sehr informativ, was da so rausgesprungen <lacht> ist. <lacht> aber was hast
1: du denn bei Frühstück bei Tiffany gefunden? Ja, ich schummel jetzt ein kleines bisschen. Der Witz ist, es ist gar nicht so einfach zu Breakfast at Tiffany's irgendwas zu finden. Es gibt da ein paar Tweets zu, aber die meisten wollen erzählen, wie toll sie Audrey Hepburn finden. Ich habe aber eine Sache von 2000. 18 gefunden, die ich ganz lustig finde. Das bezieht sich nicht auf einen konkreten Tweet, sondern auf so eine kurze Aktion auf Twitter. Da hatte irgendein Twitter-User, ich glaube DGNHR hieß er, einen Artikel geteilt, wo es um die Praxis hinter Yellowfacing geht. Dass weiße Schauspieler sich für Asiaten ausgeben. Und hatte das so in Richtung Trump, weil der ja auch so asienfeindliche Tendenzen ja. hat. Und äh, Trump hatte dann zurückgetweetet, dass Yellowfacing kein großes Problem sei. Und daraufhin haben sich damals über tausend Leute gefunden, die ihm auf Twitter ein GIF von dem Mr. Yuniyoshi aus Breakfast at Tiffany's geschickt haben, yeah. wie der so ganz empört guckt. Das ist ja der Mickey Rooney, der yeah. auch Yellowfacing im Film betreibt. Und das fand ich eigentlich ganz lustig, dass Trump sein Handy aufmacht und da dann tausendfach dieser äh, Mr. Yuniyoshi da auf seinem Handy aufploppt.
0: Ich habe tatsächlich ein Segment dann gefunden aus mhm. Kennst du Billy on the Street? Diese Comedy-Reihe von Billy Eichner, wo er auf der Straße Leute anspricht und sagt, für einen Dollar kannst du das und das machen? Nie groß was von gesehen, aber ja. Der hat tatsächlich sich mit einem bärtigen typen über Pretty Woman unterhalten. Okay. Auch den Clip findet ihr dann wieder bei filmduelle.de. Und ich muss dir den jetzt vorspielen, damit du danach beurteilen kannst, ob das dein Fact in den Schatten stellt
1: zur Hölle ist das denn für einer gewesen? <lacht> Und? Ja, finde ich tatsächlich ganz geil. Also, ich fand das auch sehr, sehr lustig. Vor allem, weil das ja wirklich eine Diskussion ist, die man um den Film durchaus so führen kann. Durchaus, also, ja. Ähm, also guckt euch das alle an. Ich, würd, ich möchte den Punkt allein deshalb geben, weil ich nicht möchte, dass Donald Trump in diesem Podcast für irgendwas einen Punkt bekommt. Deswegen. Dann steht es 2 zu, 0. 2 zu 0
0: für mich. Das wird
1: ja heute ein Durchmarsch, glaube ich. Ah, mal gucken.
0: Dann kommen wir jetzt zum Casting der beiden Filme, was, finde ich, bei beiden Filmen sehr, sehr interessante Geschichten gibt. Denn bei Frühstück bei Tiffany hatte ja Truman Capote <lacht> ganz eigene Vorstellung, wie der
1: Film gecastet werden sollte. Die erste Vorstellung von ihm war ja, dass er gerne selbst den Paul <lacht> gespielt hat. Ja, also super. <lacht> also, als er die Rechte verkauft hat, hat er vorgeschlagen, er hätte doch, er würde doch gerne selber den Paul spielen. Und die beiden Produzenten, also der Richard Shepard, hat später mal gesagt, dass sie dieser Kugel erfolgreich ausgewichen sind und ihn wohl irgendwie überzeugt haben, dass das nicht die allerbeste Idee seines Lebens sei.
0: Es hat wohl einer der Produzenten Marty Juro gesagt, sie hätten Capote gesagt, alle gucken nur Holly Golightly an, dann hat wohl Capote zugestimmt und gesagt, ja, er braucht schon eine, eine bessere Rolle für sich. Ja,
1: ja, er war ja mit Audrey Hepburn gar nicht einverstanden. <lacht> er wollte ja unbedingt Marilyn Monroe für die Rolle haben, auch weil er ja davon ausgegangen ist, der Film würde sich etwas mehr an seinen Roman halten und er halt davon ausging, dass die Monroe diesen Sex in der Rolle mehr rüberbringt. Monroe hatte da aber nicht so richtig Bock drauf, mit so einer Rolle assoziiert zu werden. Also Die hatte wohl wirklich Angst, dass das ein Karrierekiller sein könnte, wenn sie da eine Prostitute spielt. Es gibt auch Gerüchte, dass Lee Strasberg, der berühmte Schauspiellehrer, ihr das ausgeredet haben ja. soll. Wobei das ein bisschen umstritten ist, weil George Peppert auch ein Schüler von Strasberg war. Und der taucht im Film ja auf. Also, Es ist jetzt so ein bisschen die Frage, ob das wirklich stimmt. Und ich meine, die Hepburn hat damals auch ich glaube, 750.000 Dollar verdient und war schlagartig ja. die bestbezahlte Schauspielerin im Geschäft.
0: Aber nicht nur Monroe hat bedauert, es nicht zugesagt zu haben.
1: Ja, einige. Auch Shirley MacLaine ist, hat die Rolle abgelehnt von Holly Go Lightly.
0: Sie hat später gesagt in der Biografie, das ist wirklich eine der größten mhm. Fehlentscheidungen ihrer Karriere gewesen. Und Kim Novak, die Hitchcock-Blondine.
1: Ich habe noch mal irgendwo gefunden, dass man erst darüber nachgedacht hatte, Gene Seberg zu besetzen. Ich weiß tatsächlich gar nicht, warum sie sich dann am Ende für Hepburn entschieden haben. Wahrscheinlich einmal wegen der Verfügbarkeit und auch, weil sie das größere Star-Appeal hatte ja. als Seaburg. Du ziehst mehr Leute mit der Hepburn.
0: Und Hepburn ist die erste gewesen die von den Ganzen, die wurde.
1: besetzt worden ist. Und sie hatte dann ja einen Einfluss auch auf die Regie. Genau, weil zuerst sollte John Frankenheimer den Film inszenieren. Und Hepburn war damit aber nicht einverstanden. Die wollte einen größeren Namen, also einen bekannteren Regisseur für den Film haben. Erst als dann Blake Edwards, der hatte damals schon hier Operation Petticoat, ja. der war ein Riesenhit der Film, ja. gedreht. Und erst als der dann äh, gefunden wurde, war Hepburn damit einverstanden, hat gesagt, ja, okay, den können wir machen, der ist groß genug. Also
0: wenn du guckst, was Frankenheimer so gedreht hat, diese ja. ganzen Actionstoffe, wäre das auch eine komische Wahl
1: gewesen. ne? Ein bisschen bizarr, ja. also ich weiß gar nicht, ob Frankenheimer vielleicht ursprünglich noch wegen der größeren Dramaanteile mal irgendwie involviert sein sollte. Aber klar, Black Edwards, der hat dann ja später noch mit Großer Rote Panther und so noch auch einige andere Kracher gehabt. Das
0: große Rennen rund um die Welt zum Beispiel, ja, auch ja, ja, so ein ja.
1: Komödien-Hit gewesen. Der Edwards war schon richtig, einfach weil der den richtigen Ton für ja. den Stoff hat. Es gab dann ja noch einen, der später in seiner Autobiografie erzählt hat, dass <lacht> ja. ihm die Rolle von Paul angeboten wurde. Und zwar Tony Curtis. Er hatte mit Blake Edwards gesprochen und gesagt, er möchte unbedingt den Paul spielen. Und das wäre auch gut gegangen, wenn Audrey Hepburns Ehemann dann nicht ja. ein Problem ja. mit gehabt hätte. Der wollte auf gar keinen Fall, dass seine Frau einen Film mit Tony Curtis macht.
0: Mel Ferrer. Ja. Mel
1: Ferrer, ja. Und dann haben sie den nicht besetzt. Ich weiß nicht genau, wovor der Ferrer Angst hatte. Aber Tony Curtis... War ihm wohl zu sehr Rivale und George Peppert dann aber nicht. Und Steve McQueen sollte Ja, Steve McQueen war die erste Wahl. War aber damals im Fernsehen, meine ich, mit diesem Der Kopfgeldjäger hieß das im Deutschen. Die genau. in der Fernsehserie noch verpflichtet und konnte deshalb nicht mitspielen. Der bittere Gag war, als der Film dann letzten Endes rauskam, hatte der US-Sender CBS die Serie längst abgesetzt. Ja. Und McQueen muss sich die Kretze geärgert haben. Wobei ich sagen muss dass McQueen in dem Film sich vorzustellen irgendwie ein bisschen schwierig ist für mich. Mit John Frankenheimer und dann ja. Steve McQueen hätte das ganz anders ausgesehen. Dann ja, aber so finde ich es ein bisschen, weiß ich nicht.
0: Und dann haben sie ja George Peppert gecastet genau.
1: und so richtig glücklich waren, aber nicht alle damit. Keiner, aber vor allem Black Edwards war überhaupt nicht zufrieden. Also Einerseits glaube ich, mochte er Peppert tatsächlich einfach nicht. Also beim Set ging es dann wohl teilweise, aber er mochte ihn irgendwie nicht wirklich. Er fand ihn für die Rolle auch, Unpassend. Er fand ihn nicht glaubhaft mit Audrey Hepburn. Er hat sogar 2005 oder so nochmal gesagt, dass er selbst heute, ja, wenn er nicht, den Film nicht sieht, wieder casten würde. Ihn erstens nicht wieder casten würde und würde er den Film heute machen, würde er ihn immer noch nicht besetzen. Er yeah. findet ihn immer noch verkehrt für die Rolle. Das finde ich schon
0: heftig. Also da war er ja schon, schon elf Jahre tot. Von daher konnte man das ja dann auch gut sagen anstelle
1: von Blake Edwards. Ah, trotzdem krass, oder? Wenn man ja. dann so, so einen Film inszeniert hat und 40 Jahre später immer noch sagt, boah, nee, also eigentlich passte der nicht. Ja, ja. Das finde ich schon heftig.
0: Wir versuchen ja auch immer, nicht nur die menschlichen Casting-Sachen zu machen. Ich habe nachher bei Pretty Woman gleich auch noch eins. Hast du noch was, was aus der nicht-menschlichen Kategorie gefunden?
1: Ja, also es gibt ja die Cat im Film, die Katze. Und ja. die wird von neun verschiedenen Katzen im Film gespielt. Und eine von denen ist so ein richtiger... Filmstar, die heißt Orangey, ist insgesamt in den meisten Szenen zu sehen, wenn die Katze im Bild ist, und hat für den äh, Frühstück bei Tiffany auch einen Petsy Award bekommen. Das ist quasi das Tieräquivalent zum Oscar. Und das war schon ihr zweiter. Also sie hatte schon in einigen äh, großen Studiofilmen mitgespielt, war eine ganz erfahrene Katze.
0: Tiere habe ich bei Pretty Woman nicht, aber was ich nicht Menschliches habe, ist in einer der ersten Szenen des Films wird doch Vivian von dem Gear in dem Lotus Esprit auf dem Rodeo Drive Genau. aufgegriffen. Das sollte eigentlich kein Lotus Esprit sein. Die Filmemacher hatten ursprünglich Porsche und Ferrari angefragt, ob sie nicht oh. ein Auto von denen haben könnte für diese Szene. Und die haben gesagt, Prostitution, damit wollen wir nicht assoziiert werden. Und haben gesagt, kriegt ihr nicht. Ihr kriegt keinen Porsche, ihr kriegt keinen Ferrari. Und dann haben sie halt diesen Lotus genommen. Okay, ich glaube, es hat nicht die Verkaufszahlen von Lotus so extrem angetrieben, aber ich glaube, für Porsche und Ferrari wäre das ein...
1: Kuh gewesen, geradezu für Porsche, da gefeatured gewesen zu sein. Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt kein großer Auto, aber der Lotus Esprit ist ein echt schicker Wagen. Also es, haben sie jetzt nicht unbedingt die schlechteste Wahl damit War gefordert. das nicht auch ein Bondwagen? War auch mal ein Bondwagen. Roger ja. Moore fährt den in der Spion, der mich liebte. und so in un Mission. Unter Wasser war das, ne? Genau, ja, richtig, ja, genau, als, als ja. U-Boot, ja. ja.
0: Aber die wichtigeren Sachen sind natürlich die beiden Hauptdarsteller. Bei den Frauen gab es gar nicht... So viele Kandidaten. Es gibt ja immer diese Listen, wer wurde angeblich angefragt. Dann hast du natürlich so Leute wie Mac Ryan, Daryl Hannah, Kristen Davis von Sex and the City, ja, ja. Winona Ryder, Uma Thurman, Brooke Shields. Ich bin mir nicht sicher, in welcher Phase das gewesen ist, wie realistisch das war. Tatsache ist, dass Julia Roberts die Rolle sehr, sehr früh hatte und sie dann auch wieder nicht hatte. Also sie ist ursprünglich für diesen 3000-Dollar-Film gecastet worden, als er noch dieses düstere Drama war. Nachdem dann Disney gesagt hat, wir machen jetzt den Film in eine ganz andere Richtung, haben sie auch, was die Besetzung angeht, nochmal alles komplett überdacht und haben Roberts erstmal wieder rausgeworfen. Aber tatsächlich eine Woche später haben sie sie gleich wieder zurückbesetzt. Und du hattest vorhin gesagt, dass Audrey Hepburn 750.000 Dollar? Ja, 750.000. Ja. Julia Roberts hat angeblich nur 300.000 Dollar bekommen, und das ist ja drei Jahrzehnte später fast gewesen. Also hm. Es war wirklich ein relativ geringes Einstiegsgehalt, das sich dann aber mit diesem Film extrem gelohnt hat für sie.
1: Sagt allerdings jetzt weniger über den Film im Speziellen oder über Julia Roberts als mehr darüber, wie schlecht Frauen in Hollywood generell bezahlt sind. Ja. Man muss allerdings sagen, die Gemeinsamkeit, die es dann gibt, ist, Audrey Hepburn wurde durch Frühstück bei Tiffany die bestbezahlte Schauspielerin im Geschäft. Und das ist Julia Roberts dann später auch gewesen. Ja. Hauptsächlich durch den Erfolg, den sie durch Pretty Woman hatte.
0: Umkämpfter war die Rolle von dem Edward, also die die Rolle, die dann später Richard Gere bekommen haben. Zum Teil auch, weil Richard Gere das eigentlich nicht wollte. Letztendlich ja, ja. soll es wohl so gewesen sein, die haben sich dann 25, 30 Jahre nochmal zum Jubiläum getroffen und haben sich dann zurückerinnert, wie die Anfänge gewesen sein sollen und man weiß natürlich nicht, was dann so geschönt ist. Auf jeden Fall hat dann Gary Marshall erzählt, er wäre mit Roberts in die Wohnung von Richard Gere geflogen und hätte die beiden dann alleine gelassen und die beiden hätten wohl so viel Spaß gehabt. Dann hat er wohl nochmal wieder angerufen und Gier wollte eigentlich wohl absagen und dann hat angeblich Julia Roberts auf einen Posted-Zettel geschrieben: Bitte sag ja und dann ist Richard Gier dahin geschmolzen oh. und das Traumpaar war zusammen. Aber es gab tatsächlich noch einige andere. Ganz komisch finde ich, und das habe ich tatsächlich in einer seriösen Quelle gefunden, dass Sean Connery interessiert gewesen sein soll an der Rolle. Aber nachdem der Film umgeschrieben worden ist, hatte er wohl das Interesse daran verloren. Also er war wohl eher in dieser düsteren Drama-Richtung an dem Film interessiert gewesen.
1: Das ist tatsächlich eine der berühmten Rollen, die bei den Connery einen Fehler gemacht hat. Es ist, Connery ist ja fast schon berühmt dafür, Rollen, die dann später sehr erfolgreich wurden, irgendwie abgesagt zu haben und das war wohl eine von denen. Und ich hatte mal gelesen, dass das dann am Ende der Grund war, warum er dann Jagd auf Rote Oktober machen konnte. Sonst hätte er den nämlich nicht drehen können. Stimmt, das war auch in 1990. Auch 1990 ja, ja. 90, ja. ja Dann Christopher
0: Reeve kommt irgendwie in unserem Podcast immer wieder Ja, er ist vor. halt Superman. Ja. Also. Und er war wohl auch in der engeren Auswahl. Den könnte ich mir
1: auch echt gut vorstellen. Auf also. jeden
0: Fall. Reeve hatte das Problem, als er zum Vorsprechen war, hatte Julia Roberts keine Zeit. Mhm. Und es soll so gewesen sein, dass die Frau, die die Dialogzeilen mit ihm gelesen hat, Entweder unmotiviert oder untalentiert oder ja. anstrengend gewesen sein soll. Mhm. Angeblich soll das Drehbuch zerrissen haben und rausgestürmt sein. Ob das stimmt, man weiß es nicht. Und wer tatsächlich sogar ein Test-Screening mit Julia Roberts hatte. Was auch eine im Nachhinein sehr schräge Wahl gewesen wäre, war El Pacino.
1: Der Pate. Der war Pate quasi. Ja. Aber ich meine, ich habe es jetzt selber nicht gesehen, aber die Chemie zwischen den beiden war wohl nicht so dolle.
0: Gut, ich meine, er hat natürlich später dann Der Duft der Frauen gedreht, aber nee, ich kann mir das nicht vorstellen.
1: Pretty Woman mit Scarface ist ja. schwierig.
0: Und wer es auch abgelehnt hat, war Burt Reynolds.
1: Der hat sich aber richtig geärgert später.
0: Er hat später ein Interview, ich glaube, mit Piers Morgan genau. geführt. Dann hat er gesagt, das sei so sein größtes Fehler gewesen, dass er die abgelehnt hat. Hat von dem Drehbuch nicht viel gehalten, hat von Julia Roberts nicht viel gehalten, hat sie nicht für eine seriöse Schauspielerin gehalten und hat sich dann tatsächlich damit ziemlich geirrt.
1: Ich muss allerdings sagen, auch Burt Reynolds wäre für mich noch irgendwie nachvollziehbarer als Richard Gere gewesen, weil Gere damals einfach ein ganz anderes ja. Image hatte. Der kam von Tage des Himmels und von diesem Kram und, und Cotton Club. Also der war ja überhaupt nicht in dieser rom schiene während man ihn heute damit total assoziiert, weil er dann ja nach Truman ja. gefühlt nur noch solche Rollen bekommen hat.
0: Und dann habe ich noch einen realistischen und zwei angebliche. Der realistische ist der jüngst verstorbene Charles Gruden, der tatsächlich auch ein Testscreening gemacht hatte. Oh und angeblich sollen Albert Brooks und und das kann ich mir nicht vorstellen Sylvester Stallone wie man darauf kommen könnte Sly Stallone hier zu casten
1: ja, vielleicht höchstens als es noch ein Drama war das vielleicht schon ja, sowas hat Stallone ja schon gemacht also ja. aber in einer romantischen Komödie sehe ich den jetzt wobei das war die Zeit von Stopp oder meine Mami schießt ne also das kann sein von ja. daher weiß man nicht
0: zum Abschluss das absolut Schrägste, was ich auch für nicht realistisch halte, ist, ein Regisseur hat sich zu Wort gemeldet und behauptet, er hätte diesen Film drehen sollen. Und zwar Werner Herzog. Warum nicht? Herzog hat ein Interview dem Schweizer Internetportal 20 Minuten gegeben und hat gesagt, Richard Gere wollte mich zum Beispiel ewig zu seinem Personal Director machen, quasi für fast alle seine Filme. Er wollte damals auch, dass ich Pretty Woman mache. Ich schwöre, hat er behauptet. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund halte ich das für gelogen. Also Herzog nimmt's ja mit der Wahrheit so also oft nicht ganz so genau und übertreibt gerne. Richard Gere ist ja dann erst gecastet worden, als Gary Marshall schon die Regie inne hatte. Und dann kann ich mir kaum vorstellen, dass dann Richard Gere gesagt hat, ja, ja, okay, aber nur, wenn Werner Herzog das macht. Never ever.
1: Halten wir fest, es könnte irgendwo eine Parallelwelt geben, in der John Frankenheimer Frühstück bei Tiffany und Werner Herzog Pretty Woman inszeniert hat. Ist das nicht schön?
0: Es ist eine Parallelwelt, in der ich
1: gerne lieben würde, muss ich
0: sagen. <lacht> ich würde es auch gerne mal sehen, muss ich sagen. Dann kommen wir zu unserem dritten Duell,
1: Michael. Ja. Location Scout. Ich schummel jetzt. Schon wieder? Ja, mach nix. Das ist jetzt hier ein bisschen knifflig, weil die das meiste im Film kann ich jetzt einfach sagen, Studio und New York. Ja. Und dann nickst du uns das schön und bist dran. Aber eine lustige Geschichte kann ich zumindest erzählen, und zwar aus meiner eigenen Familie heraus. Meine Tante hat das nämlich mal miterlebt. Dieses Tiffany-Geschäft. Ja. ist ja tatsächlich. Ja. Und weil es äh, irgendwie dann später zur Tradition geworden ist, gerade hier mit Handyknipserei und so, dass die Leute sich da vor die Schaufenster stellen und sich dabei fotografieren, wie sie da Stehen und dann Audrey Hepburn quasi nachmachen. Hat Tiffany irgendwann mal angefangen, mittlerweile wieder eingestellt, aber für ein paar Jahre mal angefangen, direkt vorne ähm, am Bürgersteig Gebäck zu verkaufen. Genau das, was die Hepburn da im Film in ja. dieser Eröffnungsszene futtert. Und hast du immer eine Minute gehabt, da an diesem Schaufenster zu stehen. Und das fand ich ganz lustig, dass Tiffany da gesagt hat, komm, das nutzen wir, um hier Croissants zu verkaufen. <lacht> <lacht> ich finde ich das ganz geil. Ist aber dann nach ein paar Jahren wieder vorbei gewesen. Ich habe zwei
0: Locations, die äh, ziemlich interessant sind. Die eine ist so ein Ding, da würdest du mir, glaube ich, den Punkt geben, weil du als großer Filmfan davon begeistert wärst, nämlich dieses Restaurant, in dem sie sind, Cicada, das so sehr schick im Art Deco stil ist. Das war zuletzt in Meng zu sehen als der Nachtclub. Es war in hier Tarantinos, Once Upon a Time in Hollywood zu sehen. In American Horror Story war es der Schauplatz für dieses Hotel Cortez. Und in in vielen, vielen anderen Filmen noch und Serien, auch bei Mad Men war es dabei. Aber ich habe mich jetzt entschlossen dafür, etwas über ein Hotel zu erzählen, das versucht mit Pretty Woman Kasse zu machen, obwohl Pretty Woman dort gar nicht gedreht worden ist. Nämlich das Beverly Wilshire Hotel, in dem ja der Edward das Penthouse bezieht. Ja. Es ist wohl so, wenn du da hinkommst und sagst, ich hätte gerne das Penthouse, dann sagen sie, hm, es wird gerade renoviert oder to alight ist gerade belegt. Aber sie versuchen, da Geld rauszumachen, indem sie Pretty Woman for a day als Angebot machen. Das heißt, du kannst übernachten und bekommst einen Personal Shopper dazugestellt, was angeblich sechsstellig kosten soll. Schick. Aber sie haben dort nicht gedreht. Sie haben tatsächlich im Ambassador-Hotel gedreht. Sechsmal wurde da der Oscar verliehen. Ich glaube, ganz in der Anfangsphase war das tatsächlich eine Location für die, für die Oscarverleihung. Also ein relativ berühmtes Hotel. Das Hotel ist 1989 geschlossen worden. und Deswegen konnten sie da sehr, Correct. sehr gut drinnen Correct. drehen. Yeah. Das fand ich irgendwie ganz amüsant. Also es ist eine kleine Warnung. Also wenn ihr große Pretty Woman Fans seid und sagt, wenn ich in Los Angeles bin, möchte ich unbedingt mal wie Julia Roberts im Beverly Wheelchair übernachten. Lasst euch nicht foppen. Ja. Das ist nicht der Originalplatz, auch wenn dort immer mit Pretty Woman jetzt geworben wird. Ich halte meinen Punkt für besser, aber du hast den so cool und mit persönlichem Erlebnis <lacht> vorgetragen, dass du diesen Punkt dafür bekommen
1: solltest. Yes, ein Dank an meine Tante,
0: wenn sie sich jetzt gehört. Genau. 2 <lacht> zu 1. Dann kommen wir zu den Dreharbeiten des Films und wir haben das jetzt aufgeteilt in Hinter der Kamera und Vor der Kamera und wir beginnen mit Hinter der Kamera. Ja. Was lief dort bei Frühstück bei Tiffany ab?
1: George Peppert. Lief <lacht> und man kann niemanden fragen, der da irgendwie am Film mitgearbeitet hat, oder auch George Peppert ansprechen, ohne dass der anfängt mit dem Augen zu rollen. Also, sagen wir mal freundlich, dass er sich keine Freunde am Set gemacht hat. Sondern er und Edwards, haben wir ja schon erzählt, waren jetzt nicht unbedingt Big Buddies. Und das lief so weit, dass Peppert sich teilweise strikt geweigert hat, Sachen so zu machen, wie Edwards sie gesagt hat. Egal, was Edwards ihm vorgeschlagen hat, Peppert war der Ansicht, nein, diese Szene sollte anders gedreht werden. Und hat das dann auch einfach anders gespielt. Das war dem dann völlig egal. Besonders übel auf ihm zu sprechen ist Patricia Neal.
0: Die spielt die Innenausstatterin von George Pepper. Er ist ihr Geliebter, den sie bezahlt für genau. Sex.
1: Patricia Neal war nicht sonderlich gut auf Pepper zu sprechen, obwohl sie ihn vorher schon kannte. Also die waren tatsächlich befreundet vor dem Filmdreh. Aber am Set hat der sich halt unter aller Kanone benommen. Sie hat später gesagt, er war spoiled. Peppard war der Ansicht, dass der Charakter, von der Neil zu dominant ist und dass seine Rolle dadurch mehr in den Hintergrund gedrückt wird oder schwächer wirkt. Und da hatte er keinen Bock drauf und hat dann einfach eigenmächtig beschlossen, dass ihre Parts im Drehbuch jetzt kleiner gemacht werden. Mieses Verhalten per Excellence. Und selbst über Audrey Hepburn kann man sagen, Audrey Hepburn hat eigentlich über jeden Kollegen in ihrer langen Karriere immer nur Gutes erzählt, außer über Peppert. Ja,
0: wo habe ich gelesen, die seien noch bis zu ihrem Tod befreundet gewesen. Sie, sie haben
1: zumindest Kontakt gehalten ja. und haben sich später wohl auch Angefreundet, aber ich glaube, es waren Interviews in den 70ern oder so, wo sie gesagt hat, dass es echt schwierig war, mit ihm zu arbeiten zu der damaligen Zeit. Aber
0: war Hepburn nicht auch selber anstrengend bei den Dreharbeiten? Kommt drauf an, worauf du anspielst. Ja, du hast ja vorhin schon den Ehemann angesprochen, der nicht wollte, dass sie mit Toni Curtis zusammendreht. Der hat sich ja dann auch hinter den Kulissen noch hervorgetan.
1: Ja, erstens ist er häufig da gewesen und hat rumgenervt und ihm passten einige Sachen im Film auch nicht so, wie sie waren. Er hat darauf geachtet, dass die Kussszene mit Peppard nicht zu lang ist und ich glaube, die Hepburn durfte auch nicht allzu viel Zeit außerhalb der Dreharbeiten mit den anderen Co-Stars verbringen.
0: Ja, aber vor allen Dingen hatte er sie wohl abseits der Dreharbeiten, wie so ein Schauspiellehrer oder wie so ein zweiter Regisseur gesagt, wie sie die Szenen
1: spielen soll. Richtig. Es war allerdings auch nicht nur Mel, auch der Peppard hat Hepburn hin und wieder mal Ansagen gemacht und Hepburn war wohl dadurch so verunsichert, dass sie ständig auf jeden gehört hat, bis Edwards da dann genau. einmal gesagt hat, so, also entweder du machst das jetzt wie ich das will oder du musst den anderen Regisseur suchen. Mel Ferrer
0: soll angeblich, nachdem der Film fertig war, sich zu dem Film nur geäußert haben gegenüber Audrey Hepburn gesagt haben, mir hat dein Hut gefallen. Schon hart. Mhm. Also auch kein sehr angenehmer Zeitgenosse offenbar.
1: Ja, Augen auf bei der Wahl des Ehemannes. Ja.
0: Und Tiffany's.
1: Wurde da vorher schon mal gedreht eigentlich? Nee, tatsächlich. Erstens war es das, der erste Dreh einem und in dem Tiffany's vor allem auch. Und zweitens für den Dreh hat Tiffany sogar das erste Mal seit mindestens 60 Jahren an einem Sonntag geöffnet, damit die da drehen konnten. Ja. Wenn man das heute guckt, hat man fast den Verdacht, dass das so ein kleiner Tiffany-Werbefilm ist, aber war natürlich schon im Buch so.
0: Ich glaube, die sind da immer noch stolz darauf, auf diesen Film, ne? Ähm, die haben, glaube ich, später dann
1: das Skript aufgekauft.
0: Von Blake Edwards oder wo haben sie das ja gehabt?
1: Bei einer Auktion haben sie das gekauft. Ich glaube, 632.000 Pfund.
0: In England, bei Christie's dann wahrscheinlich, ne? Genau, ja. Ja.
1: Das ist ja mehr als hier Capote damals bekommen hat für die Vorlage. Oder, oder Julia Roberts für Pretty ja. Woman, ja. Also die haben da echt viel Geld hingelegt. Ist ja aber auch irgendwie verständlich, ne? Also das ist natürlich der Film überhaupt, der Tiffany bewirbt. Wie ist denn das bei Pretty Woman gewesen? Also hatten sie da auch ähnliche Probleme wie mit so einem George Pepper da am Set? Oder ging es da?
0: Also ich habe nur gefunden, dass Julia Roberts wohl überall... Beliebt war sogar, der eine Laden, in dem sie einkauft, das ist tatsächlich ein echter Laden, den gibt es mhm. heute immer noch. Die Besitzer des Ladens haben gesagt, dass Roberts ein paar Jahre danach nochmal wieder in den Laden gekommen ist mit ein paar Freundinnen und sich ganz, ganz freundlich mit denen unterhalten hat, was ja auch sehr unüblich ist.
1: Ist aber auch wie bei Audrey Hepburn, oder? Ich glaube, Audrey Hepburn und Julia Roberts eint, dass nie jemand was Böses über sie gesagt hat
0: und die Frau, die in diesem Laden, die eine Verkäuferin spielt, das ist die, die sie dann so abblitzen lässt. Die ist auf dem Tennisplatz gecastet worden. Das fand ich auch sehr amüsant. Wir hatten ja irgendwie eine auf einer Tennisparty und sie hat mit Gary Marshall zusammen Doppel gespielt. Am Ende hat Ellen Thicke, mit dem sie da war, erzählt, dass sie eine Schauspielerin ist. Und dann hat Gary Marshall gesagt, oh, vielleicht habe ich was für dich. Und dann hat sie diese Rolle der Verkäuferin bekommen. Und die hat auch eine lustige Julia Roberts Geschichte zu erzählen, nämlich sie war bei einer anderen Filmpremiere und dann ist Julia Roberts auf sie zugekommen und hat gesagt, ich weiß nicht, ob du dich noch an mich erinnerst, aber ich bin Julia. <lacht> <lacht> sie hat gesagt, äh, ja, ich weiß. Also sie war übrigens sogar mit der Frau von Gary Marshall, die hat als Krankenschwester bei so einer Free Clinic und die hat auch sehr viele Prostituierte als Kundenklienten gehabt. Julia Roberts ist dann mit ihr mitgewesen gewesen einen Tag und hat sich von denen dann zeigen lassen, wie man läuft, wenn so ein Auto anhält, wie man da ans Fenster geht und sowas alles.
1: Das ist ja ganz lustig, weil sie im Film andersrum sich an, erstmal beibringen muss, wie man sich in Vornehmen kreisen Ja, stellen, genau, genau. Und das hat
0: sie da gelernt. Ich fand ja auch ganz amüsant, dieses Prostitutionsmotiv, das zieht sich ja durch den Film noch so ein bisschen durch und dann gibt es ja mehrere Anspielungen drauf. Ja, das eine ist ja, wenn sie in der Oper sind, sind sie ja in La Traviata. Genau die Geschichte. Prostituierte, die sich in einen reichen Mann verliebt. Ganz genau. Und in der allerersten Einstellung wird ja der Walk of Fame etabliert, wo sie sind. Und den ersten Stern, den sie zeigen, ist Carol Lombard. Und die hat in dem Film Virtue eine Prostituierte namens May gespielt. Ich bin mir nicht sicher, ob es eine bewusste Anspielung ist, aber das fand ich dann doch ganz interessant. Und da sie La Traviata haben, machte das tatsächlich für mich Sinn, dass sie das wirklich bewusst gesetzt haben. Ansonsten ist gar nicht so viel Interessantes gewesen beim Dreh. Also was man überall findet, diese Kette, und dieses Collier, das Richard Gere ihr dann überlässt, zu so diesem berühmten roten Kleid, das übrigens ursprünglich mal schwarz sein sollte, bis die Kostümdesignerin fünfmal versucht hat, das in ein rotes umzuwandeln, bis sie dann beim fünften Mal, glaube ich, Erfolg hatte und die überzeugt hat dieses Collier da drin, das ist echt gewesen. Das ist wirklich ein Collier im Wert von 250.000 Dollar gewesen. Und yeah. abseits der Kamera stand wohl so ein Security-Mann mit Knarre, der aufgepasst hat, dass das nicht wegkommt. Auf der anderen Seite, diese rote Jacke, die sie am Anfang trägt, die haben sie einfach einer äh, jungen Frau direkt an der Straße abgekauft für, ich glaube, 20 Dollar oder irgend sowas. Und dieses rote Kleid trägt sie ja in die Oper. Ja. Das sollte ursprünglich tatsächlich in einem echten Opernhaus in San Francisco gedreht werden, im War Memorial Opera House. Nun gab es aber 1989 im Oktober ein ziemlich heftiges Erdbeben, wo das Opernhaus ein bisschen beschädigt worden ist. Dann haben sie versucht, ganz schnell eine andere Location zu finden, aber sie hatten irgendwie nichts Richtiges gefunden und dann haben sie tatsächlich den Eingang in dieses Opernhaus, wo sie durch diese Säulen gehen, ähm, das haben sie in Pittsburgh im Carnegie Museum of Natural History gedreht. Und so wie der Sicherheitsmann mit Knarre abseits der Kamera war, war hier ein Dinosaurier abseits der Kamera, wenn sie ein bisschen weiter nach rechts geschwankt hätten. Ach, Fand ich auch recht schön. Dann können wir zu unserem äh, vierten Duell kommen. Das nenne ich jetzt einfach mal Fehlerquelle. Auf Wunsch von Michael wollten wir was über Goofs machen. Also diese berühmten Filmfehler. Was sind so die auffälligsten Filmfehler, die uns aufgefallen sind? Was ist dir bei Frühstück bei Tiffany untergekommen?
1: Ja, wir machen das ja jetzt recht offen. Also das kann ja alles Mögliche sein. Von Kameramännern, ja. die im Bild sind, bis hin zu irgendwelchen Logikfehlern. Alles oder Mögliche, so. ja. Und ich habe eine Stelle, da kann ich auf meine Freundin verweisen, der ist das nämlich aufgefallen. Und ich habe es dann später auch im Internet gefunden, also sie veräppelt mich da nicht, es stimmt tatsächlich. Die Holly lernt im Film brasilianisches Portugiesisch, weil sie da diesen Typen heiraten will, diesen Brasilianer heiraten will. Genau, ja. Der Witz ist, was auch immer sie da hört, es ist auf jeden Fall verkehrt. Erstens ist es kein brasilianisches Portugiesisch. Schlimmer ist allerdings, sie sagt daraufhin, die Sprache sei so schwierig, weil es über 4000 unregelmäßige
0: Verben gibt. Da bin ich lustigerweise auch drüber gestolpert, ob das wahr also ich habe es aber nicht recherchiert.
1: Es ist viel schlimmer. Im brasilianischen Portugiesisch hat man fast all diese unregelmäßigen Verben, die's, die in Portugal tatsächlich in der Sprache sind, ja. weg. Ja, rationalisiert. Also sprich, der große Unterschied zwischen Portugiesisch und brasilianischem Portugiesisch ist, dass brasilianisches Portugiesisch so gut wie gar keine unregelmäßigen Verben hat.
0: Ja, da kann ich glaube ich nicht mithalten, weil das Auffälligste, was mir bei Pretty Woman aufgefallen ist, nachdem sie, die, glaube ich, die erste Nacht mit Richard Gere verbracht hat. Gibt es ja Frühstücke. Er hat ja gesagt, ich weiß nicht genau, was du wolltest. Ich habe einfach alles von der Karte bestellt. Ja. Und dann sieht man sie an einem Croissant nagen und dann geht die Kamera wieder zu ihr, Schnitt, und dann isst sie auf einmal ein Pancake. Ja. Dann beißt sie von dem Pancake ab, aber dann ist wieder das Stück, das sie abgebissen hat, an ihrem Pancake wieder dran. Das war so auffällig aufgrund der Vielzahl der Anschlussfehler, dass mir das als erstes untergekommen ist. Aber das mit dem Portugiesis, das ist natürlich Ich glaube, sie haben es gemacht, weil sie denken, wer kann das schon? Damit kommen wir so durch.
1: Es wird noch schlimmer dadurch, dass die Figur, für die sie das macht, dieser José, dass der auch regelmäßig falsch ausgesprochen wird. Der wird nämlich im Englischen mal Josse und mal José genannt. Und da hätten sie sich mal einigen müssen, wie genau der jetzt eigentlich ausgesprochen
0: wird. Ja. Wir sollten vielleicht deine Familie und... Mit <lacht> Schon
1: meinst du Ja, genau. genau.
0: <lacht> Dann steht es 2 zu 2 und wir kommen zu dem Dreh vor der Kamera. Was ist da gewesen?
1: Ich fange mal am Anfang an, Ja. also wirklich bei der Eröffnungsszene. Es war nämlich tatsächlich auch die erste Szene, die sie am allerersten Drehtag gedreht haben. Sie hatten da an dem Tag wohl auch das Problem, dass sie nur zwei oder drei Stunden Drehzeit hatten früh am Morgen, weil am selben Tag der sowjetische Regierungschef Khrushchev damals auf Staatsbesuch war. Und dementsprechend die Fifth Avenue gebraucht wurde. Deswegen mussten sie recht schnell drehen. Und das Problem war wirklich, die Leute standen und standen und wollten nicht aus dem Bild gehen. Und angeblich, ein Beweis dafür habe ich nicht gefunden, Cecil B. DeMille, der damals da irgendwo um die Ecke war, der hat sich dann darum gekümmert und hat mit einer Handbewegung dafür gesorgt, dass die Leute sich endlich mal da vernünftig verhalten. Ob das stimmt, keine Ahnung, aber ich finde die Vorstellung finde ich tatsächlich ganz witzig. Und Hepburn war wohl am ersten Drehtag unfassbar nervös. Also es war wohl ganz, ganz schlimm. Es gibt dann natürlich diese legendäre Partyszene im Film. Und diese Szene war kaum durchgeskriptet. Also es war tatsächlich so, dass Blake Edwards auf seine Art und Weise diese Szene inszeniert. Er hat dann zig Leute und Statisten persönlich eingewiesen und viel improvisiert. Zum Beispiel diese Szene, die ich ganz witzig finde, wo diese Frau da sitzt und ihr versehentlich der Hut angezündet wird, ohne dass sie das merkt. Weißt du? Und dann durch eine Kette an Ereignissen jemand mit seinem Glas stolpert und ihr das Feuer wieder ausmacht, bevor irgendwas passiert. Das war zum Beispiel eine Idee, auf die dann die Statisten gekommen sind. Es gibt diese ganz witzige Szene, wo eine am Spiegel ist, das steht und ein Selbstgespräch führt und dabei total hysterisch lacht und dann kommt später ein Schnitt auf sie und jetzt ist sie ganz hysterisch am weinen. Ja. Das ist wohl an verschiedenen Tagen gedreht worden und da ist Edwards einfach zu ihr, hat gesagt, pass auf, du lass dir jetzt das Hirn raus und zwei Tage später hat er gesagt, ich glaube, jetzt versuchen wir mal, dass du einfach mal heulst. Und dann haben sie am Ende beides im Film benutzt. So eine großen große
0: so in der Art, die mag Blake Edwards ja. ne? Also Richtig. Bei das große Rennen rund um die Welt, diese Tortenschlachtszene szene ja. das ist ja auch ähnlich chaotisch wie das hier.
1: Überhaupt, so diese Slapstick Massenszenen sind ja. voll sein Ding. Hat später mal in einem Interview gesagt, als er das im Drehbuch gelesen hat, wusste er, weil da kaum was speziell zu drin stand, wie die Party gestaltet wird, it's Black Edwards time, meinte er. Am Anfang dieser Szene kommt doch Holly mit so einem Bettlaken als Kleid an, oder? Richtig. Das erklärt sich nicht so wirklich. Das liegt daran, dass sie eine Szene rausgeschnitten haben aus dem Film, in der man dann wohl irgendwie gesehen hätte, dass sie schnell improvisieren muss und aus der Wanne kommt. Und es gab,
0: glaube ich, ein Szenenfoto, was sie vorab veröffentlicht haben, was aus dieser entfallenen Szene stammte.
1: Die Szene ist wohl rausgeschnitten worden, weil sie einerseits nicht funktioniert und weil man andererseits wohl ihren nackten Poser Und man das unmöglich irgendwie dann anders hätte machen können. Und Man sah sie halt von hinten nackt ja. und das wäre damals nicht ja. gegangen. Auch eine legendäre Szene aus dem Film ist die Schlussszene, wo sie im Regen stehen. Da gibt es zwei Versionen von. Einmal mit und einmal ohne Kuss. Die andere Szene sei wohl einfach so gewesen, Hepburn findet die Katze und dann geht sie weg und peppert hinterher. Ist natürlich ein bisschen undramatisch und in der Szene hätte es auch nicht geregnet und man wollte es aber unbedingt am Ende regnen haben. Man sieht das im Film auch ganz lustig, dass sie da ständig von trocken in nass rüber musste. Weil zum Beispiel, als sie aus dem Taxi aussteigt am Anfang der Szene, ist ihr Haar schon klitsche nass, obwohl sie gerade erst aussteigt. Also da siehst du dann, dass sie da hin und her gesprungen sind beim Dreh.
0: Ich habe auch recht wenig bei Pretty Woman. Was man sagen kann, ist diese Szene, wo sie runtergeht in die Lobby von dem Hotel und Richard Gere, also den Edward, dann am Klavier findet. Das ist tatsächlich ein Stück, das Gere da spielt, das hat er selber komponiert und selber eingespielt. muss er angeblich anscheinend sehr stolz drauf sein, obwohl ich mich das ja irgendwie nicht so vom... Hocker gehauen hatte, dann lieben die sich ja auf dem Klavier ja. und in Realität hat das wohl dazu geführt, dass Töne dabei rausgesprungen sind, die fürs menschliche Gehör nicht sehr angenehm gewesen sind, weswegen sie das dann nachher nachsynchronisiert haben mit anderen Tönen, die harmonischer da reinpassen, also Filmmagie at its best. Was ich ganz interessant fand, ist, es gab in dem Film sowohl die erste Rolle eines Stars und die letzte Rolle eines Stars. Du hast vorhin schon erzählt, diese Prostituierte, die am Anfang ermordet wird. Ja. Der Polizist, der das ermittelt, wird gespielt von Hank Azaria, der da seine erste Filmrolle hatte, der dann später als Synchronsprecher bei den Simpsons bekannt gewesen ist. Er hat dann hier The Birdcage gespielt. Und der ältere Herr, dem die Firma gehört, die jetzt zerschlagen will, mhm. der wird gespielt von Ralph Bellamy aus Die Glücksritter. Das war seine letzte Rolle, der ist nämlich ein Jahr später verstorben. Also da ist so ein bisschen das Anfang und das Ende von, von zwei Karrieren gewesen. Und der Anfang ihrer Karriere ist es nicht gewesen, aber durch diesen Film ist sie und ihr Beruf berühmt geworden. Das ist nämlich Shelley Michelle.
1: Ja, Und korrekt. die
0: ist das body von Julia Roberts gewesen.
1: Selbst auf dem Plakat?
0: Selbst auf dem Plakat, auf dem Plakat hat man ihren Körper genommen und Julia Roberts Kopf raufgesetzt und Richard Gere hat dort schwarze Haare, obwohl er im Film angegraute Haare hatte.
1: Das Poster ist dermaßen skurril, es sieht ja. einfach nur komisch aus.
0: Ja. Und die Shelly Michelle hat tatsächlich damals 750 Dollar die Woche bekommen dafür und ursprünglich hat das Studio verleugnet, dass das ein Body ist. Und dann hat eine US-TV-Sendung namens Hard Copy, das ist so eine Hulle war TV-Sendung damals gewesen, denen ist das aufgefallen, dass das irgendwie die Körperform von Julia Roberts und die Körperform in den anderen Szenen nicht zusammenpasste. Dann haben sie das tatsächlich dann irgendwann zugegeben, dass es ein Body-Double eingesetzt worden ist und das war nicht das erste Mal, dass die Shelley Michelle daran gearbeitet hat. Die hat zum Beispiel 1988 Kim Basinger in Meine Stiefmutter ist ein Alien gedoubelt, was auch verleugnet worden ist und Kathleen Oxenberg in dem Film "Over" exposed, auch im gleichen Jahr wie Pretty Woman, weil Catherine Oxenberg als Tochter der Prinzessin von Elisabeth von Jugoslawien als Royale ja nicht so viel Haut zeigen durfte. Deswegen haben sie da ein Body-Double benutzt und dadurch ist die Shelley Michelle zumindest relativ bekannt geworden. Ihre Beine hat sie, glaube ich, damit für eine Million Dollar versichert. Danach Pretty Woman. <lacht> also die ist mit so die bekannteste, die man vielleicht nicht auf den ersten Blick dort vermute. Ich glaube, die allererste Szene, wenn sie sich zurecht macht, das ist ihr Körper, den man da sieht. Ah, okay. Ja. Dann kommen wir zu unserem fünften Duell. Auch eine neue Kategorie. Wir nennen sie Aussagekräftig, wo wir die unterhaltsamsten Zitate von Beteiligten des Films gefunden haben. Was ist dir. Untergekommen dabei.
1: Ach, diese neue Kategorie hat bei Frühstück bei Tiffany so Spaß gemacht. Du liest dich durch die Interviews und alle erzählen nur, was für ein toller Mensch die Audrey Hepburn war. Das <lacht> ist so ätzend, wirklich. Also niemand haut da mal irgendwie schön Gossip raus oder so. Toll war eigentlich nur ein Interview dann mit dem Capote, als er sich mal so richtig ausgelassen hat. Als der Capote mal auf sie angesprochen würde, hat er wortwörtlich gesagt, ich hätte kotzen können. Holly Lightly war real, eine harte Figur, kein Audrey Hepburn-Typ. Der Film war ein rührseliger Liebesbeweis an New York und Holly war dadurch dünn und hübsch, aber hätte eigentlich reich und hässlich sein sollen. Das ist der einzige, der mal irgendwie mal ein bisschen auf, naja, sprichwörtlich auf die Kacke haut. Bei Pretty Woman gibt es
0: jemanden, den die Rolle auch lange nicht losgelassen hat, aber nicht, weil er so beliebt war, sondern weil er so unbeliebt war. Nämlich Jason Alexander als dieser Arschlochanwalt, der hat ein Interview gegeben und hat gesagt, dass er noch Jahre nach dem Film durch New York gelaufen ist und Frauen von einem halben Block entfernt, von der gegenüberliegenden Straßenseite ihn erkannt haben und man sah richtig, wie der Hass in ihren Augen aufgestiegen ist. Und er sagte, dass eine Frau ihn sogar nicht angespuckt hätte, aber vor ihm auf den Boden gespuckt hätte, weil sie so abgestoßen von ihm gewesen sei. Das
1: stimmt ja nicht mit solchen Leuten.
0: Ganz ehrlich, also das ist echt eine Hassfigur in dem Film. Also das das, wenn du das siehst, das ist schon, ja.
1: Das stimmt. Ich finde das immer wild, wenn ja. Leute das nicht trennen können. Das ist echt. Gott, der arme Alexander. Ja. <lacht> Dann wirst du halt niedergemacht, weil du deine Arbeit gut gemacht hast. Genau. Oder?
0: Aber ich glaube, den Punkt kriegst ja. du ja. 3 zu 2 für dich. Dankeschön. Dann kommen wir jetzt zur Veröffentlichung der Filme und es waren ja beides massive Erfolge, muss man sagen.
1: Ja, ich glaube, gekostet hat der Tiffany damals 2,5 Millionen ungefähr. und Der hat am Ende 14 Millionen am Box-Office gemacht, was echt eine irre gute Summe war. Sowohl fürs Genre als auch halt für die Erwartungen, die sie glaube ich an das Ding hatten. Und hat natürlich auch einen irren Verkauf des Buches nochmal angekurbelt. Also man muss sagen, so, so sehr, wie das Buch dann gekauft wurde, so erfolgreich war es vorher nicht. Es war auf jeden Fall ein Film, der damals 61 irre erfolgreich war.
0: Er war aber tatsächlich weder im Jahr 1961 noch im Jahr 1962 in den Top Tens. Er war allerdings, ja. ich glaube, fünf Wochen auf Platz 1 und in der ersten Woche sogar auf Platz 1, obwohl er nur in fünf ausgewählten Städten gestartet ist. Aber so eine richtige Ultra-Box-Office-Hit ist er, glaube ich, nicht gewesen. Dieses Kult-Following kam, glaube ich, erst ein bisschen später. Pretty Woman hingegen war ein Wahnsinniger Erfolg. Wobei auch da kam es so ein bisschen nach. Also es ist an 1 ja. gestartet. Der ist am 23. März gestartet. Also auch ein Datum, wo in den USA eigentlich nicht so die Filme starten, von denen man sich jetzt den großen Reibach mhm. erhofft. Und dann ist aber die Woche danach Teenage Mutant Ninja Turtles gestartet. Ja, klar. Und war vier Wochen an Platz 1. Selbstverständlich. Aber nach den vier Wochen ist Pretty Woman auf einmal wieder für drei Wochen auf Platz 1 gekommen.
1: Mund-zu-Mund-Propaganda. muss Genau. Ein bisschen also es haben. war
0: innerhalb der ersten acht Wochen viermal auf eins, aber mit einem großen Abstand dazwischen. Also das Startwochenende hatte glaube ich 25 Millionen Dollar, was ein gutes Ergebnis war. Aber hatte trotzdem diesen Multiplier das Siebenfache insgesamt in den USA eingespielt. 178 Millionen Dollar, weltweit 463, was für 1990 unfassbar viel ist und in der Jahreschart 1990 war es der zweiterfolgreichste Film des Jahres nach Ghost Nachricht von Sam, der war noch erfolgreicher.
1: Das Jahr der Liebesfilme. Aber hinzu kam
0: Pretty Woman, hatten wir ja vorhin angedeutet, ist ja R-Rated, also ab 16 freigegeben und das ist bis heute für Disney der erfolgreichste R-Rated Film geblieben. In den USA. Das fand ich ziemlich wahnsinnig. Und zu dem Zeitpunkt war es der, der dritterfolgreichste R-Rated-Film nach Beverly Hills Cop und nach Der Exorzist. Also, das war ein enormer Erfolg, vor allem auch in Deutschland. 10,6 ja. Millionen Zuschauer. Das, das war, ist bis heute, in Deutschland ist es ja nur nach Zuschauerzahlen, deswegen Inflation spielt keine Rolle, immer noch auf Platz 16 der beliebtesten Filme aller Zeiten.
1: Wobei man kurz dazu sagen muss, ich glaube, bei uns in Deutschland ist er tatsächlich aber nur ab 12 freigegeben. Auch wenn er in den USA arbeitet, ja, yeah, ist, ja, klar. Äh, ist ja. er bei uns nur ab 12. Die Amis sind da ein bisschen brüder.
0: Frühstück bei Tiffany in Deutschland soll angeblich übrigens 3 Millionen Zuschauer ja, gehabt genau. haben. Genau. Ja. Was
1: allerdings für die Zeit auch okay ist. Es ist jetzt auch kein, kein Mega-Erfolg. War, glaube ich,
0: Platz 12 in dem Jahr, so genau. knapp außerhalb der Top 10, Ten. Aber genau. Es war ja eigentlich ein eher kleinerer Film. Während Pretty Woman an der Kasse der größere Erfolg war, war Tiffany eindeutig bei den Kritikern und den Filmpreisen der größere Hit, ne? Ja, das stimmt. Der
1: Tiffany war für fünf Oscars damals nominiert was ja schon relativ beachtlich ist. Man hat auch zwei gewonnen. Die ja. gingen beide an den Henry Mancini, der den äh, Score komponiert hat. Also beste Filmmusik hat er gewonnen und bester Song für Moonweather. Und Audrey Hepburn war noch als Hauptdarstellerin nominiert. Ja. Hatte damals auch schon einen Oscar. Also war, wäre ihr wäre Zweiter gewesen, hat sie aber damals nicht bekommen. Drehbuch war nominiert, also adaptiertes Drehbuch. Und das Produktionsdesign für die, für die, die
0: Sets. Die Ausstattung, ja.
1: Ja, waren nominiert. Während ja, glaube ich, Pretty Woman nur eine Nominierung damals hatte. Aber immerhin
0: für Julia Roberts, ja. was für so eine Rolle wirklich verblüffend ist. Also hätte ich jetzt nicht äh, erwartet, aber da sieht man auch, wie einnehmend sie in diesem Film gewesen ist, dass sie selbst diese hartgesottene Academy für einen eher leichteren Stoff mit einer Oscar-Nominierung rausbekommt. Die Nominierung
1: zeigt auch, dass dieses Klischee das dann auch manchmal nicht stimmt. Also manchmal, wenn du einfach richtig gut bist, kannst du auch mit so einem ja. Film dann mal die Academy irgendwie kriegen.
0: Golden Globe hat sie sogar gewonnen. Da war sie aber in der Musical-Comedy- Kategorie.
1: Für Hepburn gilt das nicht ganz. Die hat, war für den Golden Globe nur nominiert.
0: Drehbücher bei der Writers Guild of America hat Frühstück bei Tiffany gewonnen. Ja. Pretty Woman war sogar nominiert. Das fand ich auch erstaunlich. Und was ich auch irre fand, weil das ist ein Preis, der eigentlich ganz, ganz hohe Ehre ist. Blake Edwards war von der amerikanischen Regisseursgilde nominiert als bester Regisseur. Das, das ist, ist schon Tiffany,
1: ja. ein Ritterschlag. Ja, das ist auf jeden Fall eine große Nummer. Gerade für so einen Film. Ne? Also ja. Man erinnert sich da jetzt, dass das so ein Klassiker ist, aber das war letzten Endes damals auch nur, ich sag mal, seichter Stoff. Eine romantische Komödie halt. Ne? Also da ist so viel Auszeichnung sehr ungewöhnlich.
0: Und du hast eben schon die beiden Oscars für die Musik angesprochen. Er hat auch drei Grammys noch gewonnen. Ja, ich
1: hatte gesehen, der ist ja mittlerweile auch hier vom, ich glaube, das American Film Institute, so heißen die, die machen das, ist ja mittlerweile auch in diesem National Film-Ding mit eingeschlossen. Also ja. als, als besonders geschützter Film wegen ästhetisch und, und künstlerisch relevant und so weiter. Und das American Film Institute listet Moon River sogar als den viertgrößten oder bekanntesten Song der amerikanischen Filmgeschichte.
0: Dann kommen wir zu unserem sechsten Duell, Popkultur. Wo wir festhalten wollen, wo die Filme als popkulturelle Zitate gedient haben. In anderen Filmen, in Songs, in Büchern, was auch immer. Ich fange mal an. Ganz, ganz oft ist natürlich diese Shopping-Montage gefeatured worden. Ja. Von, ich glaube, Dumm und Dümmer bis hin zu Rumi und Michelle's Highschool-Reunion. Ganz schön fand ich aber, und das wird dich freuen, weil du ein großer Fan bist, Family Guy ja. hat eine Szene, wo Peter das rote Kleid anhat. Von Julia Roberts, bevor sie zur Oper geht und diese Szene mit dem Collier ja. und sagt dann, I was the original pretty woman. Das fand <lacht> ich irgendwie sehr, sehr schön, als ich diese Szene gesehen habe. Das hat mich sehr amüsiert. Aber ich glaube, Tiffany ist da deutlich äh, stärker noch vertreten. Ne?
1: Also der ist tatsächlich auch bei Family Guy mal veralbert worden. Aber ich glaube, allein dieses ikonische Bild von Audrey Hepburn in diesem schwarzen Kleid ist gefühlt überall mal aufgetaucht. Also das wird in zig Filmen und so zitiert. Ich habe jetzt ein musikalisches Zitat mir rausgesucht, das jetzt gar nicht aus der Filmwelt stammt, sondern aus dem deutschen Hip-Hop Bereich. Und zwar gibt es ein Album von Die Fantastischen Vier, das heißt Lauschgift und beginnt mit einem 17 sekündigen Snippet aus diesem Film, aus der deutschen Synchro. Und der Titel ist eine Anspielung an die berüchtigte Figur von Mickey Rooney, an diesen asiatischen Mr. Yunioshi, der da in der Wohnung die Polizei drauf aufmacht aufmerksam macht, dass sie Drogen in der Wohnung hatte und da halt in dieser sehr rassistischen Synchro immer sagt, da ist Lauschgift, Lauschgift. Und danach ist dieses Album halt benannt und die Fantastischen Vier haben sich ein paar Jahre später dann dafür entschuldigt, als dann gesagt wurde, sie würden damit den Rassismus des Films in ihr Album übernehmen. Da haben sie dann später sich mal um Verzeihung gebeten, dass sie das Album so genannt haben.
0: Und aus diesem Grund bekommst du diesen Punkt nicht.
1: <lacht> Weil das wollen wir nicht featuren. Von daher
0: gleiche ich jetzt aus zum 3 zu 3. Und kommen zur Langzeitwirkung der Filme. Und ich würde sagen, beide Filme haben das Rom com genre
1: wieder belebt. Das stimmt. Ende der 50er waren dann doch eher Hitchcock-Thriller und Monumentalfilme die große Nummer. Und Romcoms hatten es ein bisschen schwierig. Und Breakfast at Tiffany's war sehr stilbildend für nahezu das ganze Genre in den 60er Jahren.
0: Pretty Woman natürlich auch. Also Ende der 80er Jahre, da waren eigentlich so Actionfilme durch Stirb Langsam und Lethal Weapon so das Ding, worum sich die Studios gerissen hatten. Und es gab eigentlich kaum romantische Komödien. Und nachdem Pretty Woman und wie wir vorhin schon gesagt haben, Ghost auch so ein Superhit war, haben die alle versucht auf einmal ganz viele romantische Komödien anzuschieben. Es wurden Drehbücher für eine Million gekauft, die dieses Genre bedient haben. Es gab einen Film, ich weiß nicht, ob du dich an die den erinnerst White Palace mit Susan ja. Sarandon und James Bader, wo die eine irre Marketingkampagne gestartet haben, um das als nächste Pretty Woman Märchengeschichte zu verkaufen, weil sie festgestellt haben, dass besonders Frauen in diesen Film wieder und wieder reingerannt sind, wodurch sie sich hohen finanziellen Erfolg versprochen haben, gerade weil romantische Komödien ja deutlich günstiger zu produzieren sind als so Action-Blockbuster. Und das war schon für dieses Genre ein, ein Riesenboom. Genauso wie es für die Karrieren der Darsteller ein Riesenboom gewesen ist. Julia Roberts, haben wir schon gesagt, die Karriere ging danach erst richtig, richtig los. Sie hat danach, ehrlich gesagt, ziemlich viel Gurkenkrams gedreht. Also sie hatte fünf, sechs Jahre, wo sie wirklich ziemlich Müll gedreht hat, aber hohe Gagen bekommen, galt als Everybody's Darling, ist glaube ich jahrelang so der populärste Filmstar der USA gewesen dadurch. Und Richard Gere war gerade vorher in so einem Karriereknick. Also er hatte so den großen Anschub von seiner Anfangszeit schon wieder verloren, also für beide war es wirklich ein riesiger Karriere-Push, wie auch für Audrey Hepburn.
1: Ja, wobei die war natürlich anders als Julia Roberts schon ein Star. Ein Herz und eine Krone und sowas hatte sie natürlich schon gedreht. Aber äh, durch Breakfast at Tiffany's ist sie eine richtige Stil-Ikone geworden in den USA. Also dieses Kleid, das sie da trägt, dieses schwarze Kleid und damals designt von einem ganz berühmten Modedesigner... Hubert de Givenchy, der hat da mit Hepburn zusammen schon den Look reicher New Yorker Frauen der 60er-Jahre mitgeprägt. Und die Karriere von Blake Edwards ist natürlich noch groß angestoßen worden. Haben wir ja schon vorhin erwähnt, er hat dann halt den rosa-roten Panther bekommen. George Peppert hat es allerdings nicht so gut erwischt. Der ist irgendwie kein großer Star geworden. Also die Produzenten haben recht behalten, als sie damals zu Truman Capote gesagt haben, alle werden nur auf die Holly schauen, weil so richtig... Abgegangen ist es bei ihm dann nicht, sondern erst als er in den 80ern dann äh, sich dem A-Team angeschlossen hat und Hannibal gespielt hat.
0: Und beide Filme waren tatsächlich auch fürs Fernsehen ein kleiner Erfolg. Also Frühstück bei Tiffany wurde sogar versucht, eine Serie zu starten. ne?
1: Ja, ist aber am Ende nicht passiert.
0: Das sollte eine Sitcom namens Holly Golightly mhm, werden. Da haben ja. sie einen Piloten gedreht mit Stephanie Powers aus Hart aber Herzlich in der Hauptrolle. Der ist aber nicht verkauft worden. Aber in der
1: TV-Ausstrahlung in Deutschland, hast
0: du da irgendwo Quoten
1: mal gefunden? Ich, ich habe die genauen Zahlen nicht gefunden, aber das, als der das erste Mal ausgestrahlt wurde, war das damals wohl so ein ganz, ganz riesen Ding. Also, ich hatte irgendwo eine Aussage gefunden, wo ein. Senderchef sagte, dass da kaum Autos auf den Straßen fuhren, weil die Leute alle da geguckt okay. haben. Okay,
0: das war bei Pretty Woman genauso. Es ist ja legendär, dass als er ja in der ARD das erste Mal ausgestrahlt worden ist, 18 Millionen Zuschauer dabei waren. Ja. Das ist nicht das einzige Land. Ich habe hier Zahlen aus Spanien. Da hatte das bei der Erstausstrahlung Marktanteil von 56 Prozent. Also es ist wirklich ein Straßenfeger. Und das erste ist, selbst 2010 noch. Also 16 Jahre später haben das immer noch 3,6 Millionen Spanier geguckt mit 21% Marktanteil. Also das ist wirklich ein Dauerbrenner, der nicht äh, tot zu kriegen ist. Also ein
1: riesen, riesen
0: Hit bis heute. Irre.
1: Wir können ja mal noch darüber sprechen, wie die Filme heute auch noch in den Internet-Movie-Databases und so drinne stehen. Also wie so die Kritiken zahlen sind. Bei »Frühstück bei Tiffany« muss man schon sagen, das ist schon ein Film, der von einer sehr breiten Masse auch heute noch sehr geliebt wird. Also der hat bei Rotten Tomatoes einen Critics-Score von 89%. Audience-Score sind sogar 91%. Bei der IMDb liegt dabei 7,6 Punkten. Also das sind schon sehr, sehr gute Zahlen. Wie ist das bei Pretty Woman? Pretty Woman ist
0: eher so bei Kritikern durchwachsen gewesen, beim Publikum aber ein ziemlicher Hit. Also bei IMDb 7,0 bei fast 300.000 Stimmen. Das ist, ja. also finde ich, für eine romantische Komödie ist das schon sehr gut. Rotten Tomatoes nur 64%. Also das ist bei Kritikern ein bisschen umstrittener. Er kam bei Kinostadt damals nicht so dolle an. Ne? Ja. Was es aber auch so ganz interessant macht, das kommen wir dann zu unserem nächsten Duell. Ansichtssache. Wo wir Kritiken vorstellen, die nicht so dem generellen Geschmack entsprechen. Mhm. Also bei Frühstück bei Tiffany muss es dann ja jemand sein, der den Film ziemlich verrissen hat.
1: Müsste es eigentlich. Der Witz ist aber, die schlechten Kritiken, die man findet, sind alle eigentlich noch recht nett. Die schreiben dann, dass der Film einfach sehr seicht sei. Also niemand haut mal so richtig böse auf den Film drauf. Das ist so ein bisschen schwierig für mich gewesen. Ich habe aber zumindest eine Meinung gefunden, die ich extrem skurril und auch fragwürdig finde. Da muss ich tatsächlich dann nochmal auf diese Mickey Rooney-Rolle zu sprechen kommen, auf diesen Mr. Juniyoshi. Es gibt nämlich eine Filmkritik auf filmzentrale.com, wo ein Kritiker schreibt, dass sich über diesen Mr. Juniyoshi viel aufgeregt wurde und schreibt dann, das sehe ich nicht so. Rooney bringt viel Humor in den Film. Und ja, sein Aussehen mag übertrieben sein, doch im Grunde spielt er nur einen verärgerten Nachbarn. Dieser Mr. Yuniyoshi ist in seiner Verärgerung durchaus sympathisch und sicherlich keine Beleidigung japanischstämmiger Amerikaner. Und die Kritik ist tatsächlich relativ aktuell und keine Kritik von 1961. Ist das eine und professionelle Kritik? Das ist eine professionelle Kritik, ja. Und das fand ich schon sehr schwierig. Ja, ich, vielleicht würde ich dem Kritiker
0: mal empfehlen, einfach mal das für die DVD produzierte Bonusfeature anzugucken.
1: Mr. Wo Yuniyoshi, eine japanische Perspektive. Genau. Wo japanische... Äh. Schauspieler, Kritiker und ich glaube auch Fans von dem Film sagen, wie ja, sie das ja. empfunden haben und wie sie heute dazu stehen.
0: Bei Pretty Woman ist es ja so, dass die Kritiken sehr gespalten waren, haben ja. wir eben schon angedeutet. Ja. Deswegen habe ich versucht, eine Kritik zu finden, die tatsächlich etwas sagt, was, glaube ich, niemand mittragen kann. Und zwar ist es eine Kritik aus dem TV-Guide. Der hat damals geschrieben... Ja, Julia Roberts' albernes Aussehen und ihr kichernder Charme haben einen gewissen Reiz. Ähnlich wie teuer verpackte Weihnachtssüßigkeiten. Aber Julia Roberts? ist eine Schauspielerin von beträchtlicher Oberflächlichkeit. Oha. Es gibt, glaube ich, vieles, wofür man den Film kritisieren kann, aber dass Julia Roberts, die ja die Oscar-Nominierung dann bekommen hat, oberflächlich oder schlecht ist, das fand ich schon sehr, sehr daneben in der Argumentation.
1: Dem kann man dann auch nur wünschen, dass er sich mal Eren Brokowitsch dann anguckt, ja, weil genau. das ist natürlich, da hat sie ja herausragend ja.
0: gespielt. Ich finde, du hast ja auch einen guten Punkt dann erwischt für die Kritik, aber ich finde, unsere beiden Punkte gehen in eine ähnliche Richtung, weil wir uns auf einen Spitz spezifisches Ding konzentriert ja. haben. Lass uns das doch teilen und sagen dreieinhalb ja. zu dreieinhalb. Ich würde das auch aufteilen. Und sprechen jetzt über die Qualität der beiden Filme aus unserer Sicht. Und da bin ich mal sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast, weil ich habe, glaube ich, etwas, was sehr wenige teilen werden. Das möchte ich jetzt hören. Was ist es denn? Ich finde Breakfast at Tiffany's nicht
1: gut. Okay. Warum? <lacht>
0: ich habe den vorher ein oder zweimal gesehen und fand ihn ganz okay und habe den jetzt aus heutiger Sicht gesehen und mir hat er echt nicht mehr gefallen. Es liegt auch, aber nicht nur an dieser Mickey Rooney Rolle. Also, mhm. wenn ich ihn da sehe mit seinem Zähnen und seiner getönten Haut, wie er dann im Treppenhaus da schreit, da dreht sich's mir im Magen alles um, weil es gibt auch überhaupt keinen Grund ja. das zu machen. Ja. Warum muss es eine japanische Figur sein? Und der zweite, warum muss es ein weißer sein, der ein Japaner spielt. Mickey Rooney hätte da ganz simpel, Ping als Ping er selber ja. auftreten können, das hätte nichts geändert. Unfassbar.
1: Ja, also da kann man glaube ich einfach mal ganz unverhohlen so sagen, große Ressentiments, gerade nach Pearl Harbor in den USA gegen japanischstämmige Amerikaner. Das Problem ist ja nicht nur das Yellowfacing von Mickey Rooney, sondern dass die Rolle auch ein richtiger Idiot ist. Der ist ja überhaupt nicht lebensfähig. Der stößt sich ständig den Kopf, der läuft gegen geschlossene Türen, obwohl er da drei Schritte drauf zumacht. Dann, ich habe ihn jetzt tatsächlich auf Deutsch Gesehen. Die deutsche Rassistensynchro ist auch ein richtiger Hammer. Ich weiß gar nicht, wie schlimm es noch im Englischen ist, mit der die Unis. Hab ich
0: tatsächlich gerade gedacht, als du das mit dem Fantastischen Vier sagtest, weil im Englischen ist mir aufgefallen, er kann den Namen Holligo Lightly nicht aussprechen. Aha. Da sagt er, glaube ich, Horrigo Rightry oder so. Ah, okay. Ist ja, lustig, ist ja genau andersrum. Ja, der Witz ist aber, dass er alle anderen Ls normal aussprechen kann. Ja, das ist, das ist irgendwie sehr, sehr bizarr gewesen.
1: Ist in der deutschen Synchro so ähnlich. Also dann hat er mal sowas wie Lauschgift oder so, aber gehen sie raus, ist dann kein Problem ja. oder so. Die deutsche Synchro ist da genauso furchtbar wie das, was sie da im Englischen verbraucht haben. Offensichtlich noch schlimmer. Ich muss auch sagen, obwohl ich den Film tatsächlich sehr mag, teile ich das komplett. Also diese ganzen Szenen könnte man meinetwegen ersatzlos streichen. Sie sind vollkommen sinnlos. Es ist auch absolut nicht witzig. Nee, überhaupt nicht. Und man sagt dann ja immer bei solchen Filmen, man muss das im Kontext der Zeit sehen. Das fanden 1961 viele schon richtig rassistisch.
0: Ja. angeblich laut Audiokommentar sogar ein Produzent des Films, der sagt, Stimmt. er hätte vergeblich versucht, das zu verhindern.
1: Selbst 1961 zum Beispiel in der Variety wurde damals schon geschrieben, dass das überhaupt nicht in Ordnung ist. Also, weil man ja heute, es gibt ja immer Leute, die dann gerne sagen, ja, das war eine andere Zeit. Ja. Tatsächlich, Blake Edwards hat dann ja später mal quasi den Hut dafür aufgesetzt und gesagt, ja, ich wollte den im Film haben. Ich wollte, dass das Mickey Rooney ist. Und der Produzent hat tatsächlich versucht, mir das auszureden. Aber ich habe es irgendwie durchgesetzt. Er
0: hat auch gesagt, er bedauert es, würde es heute nicht normal machen, aber ob das ehrlich gemeint ist, ich weiß es nicht. Ich,
1: ich weiß es auch nicht, aber zu, zumindest hat auch der Mickey Rooney vor seinem Tod auch nochmal gesagt, hätte er das geahnt, hätte er die Rolle wohl nicht angenommen.
0: Also das bei Mickey Rooney finde ich ehrlich gesagt noch unglaubwürdiger, ja. weil das war, mir das gerechtfertigt hat, war so komisch.
1: Zumal er es, glaube ich, erstmal irgendwann entschuldigt hat und dann Jahre später in einem Interview wieder gesagt hat, naja, es hat sich nie einer beschwert oder so, ja. was halt schlicht genau. nicht
0: stimmt. Ja. Auch abgesehen davon hat mir der Film nicht mehr so richtig gefallen, weil ich habe diese Liebesgeschichte nicht abgekauft und ich fand, alle Figuren in diesem Film sind mega egoistisch, selbstsüchtig und unsympathisch der Peppert, die Hepburn-Rolle, mir persönlich sind die unsympathisch und ich kann über die Gags in dem Film, auch über diese Partyszene, nicht lachen. Ich fand es nicht lustig. Mir hat der Film einfach
1: nicht gefallen. Okay, das ist natürlich eine recht extreme Meinung ja. jetzt. Also ich finde die Partyszene zum Beispiel ich super lustig. Das ist ja ganz typischer black edwards humor Das ist ja hier auch nicht anders als in seinen anderen Filmen. Ich finde das tatsächlich eigentlich recht amüsant. Es gibt ja diese ganz lustige Szene, wo der Peppert an das Telefon gehen muss, in diesem Koffer da drin und dann unter den Leuten durchkrabbelt. Ja, das finde ja. zum Beispiel ganz witzig. Es stimmt natürlich, dass aus heutiger Sicht die Figuren ziemlich ichbezogen allesamt sind. Ich muss aber sagen, was mich an dem Film enorm überrascht hat, auch als ich ihn zum ersten Mal gesehen habe, ist, dass er sehr, sehr anders ist, als man das erwartet, wenn man um seinen Ruf weiß. Der Ruf des Films ist halt eine romantische Komödie zu sein. Das ist aber ein ziemlich melancholischer Film. Der fängt schon sehr nachdenklich an mit dieser bluesartigen Version von Moon River, wenn sie da bei Tiffany's steht und hat viele Szenen, die ja auch sehr ernst sind. Also es gibt ja diese ganze Geschichte mit ihrem Mann, an dem sie verheiratet wurde, als sie 14 war und diese Abschiedsszene dann am Bus und so. Das sind alles Sachen, die in so einer eigentlich leichten Komödie eigentlich gar nichts zu suchen haben. Da finde ich schon, dass man erkennt, dass das so eine Mischung ist aus Romantic Comedy und einem Charakterdrama eigentlich Um über diese Holly. Da erkennt man auch, dass der Roman sehr viel ernsterer Stoff ist als der Film, der dann das alles abgeschwächt hat.
0: Aber auch da zum Beispiel diese Geschichte, dass sie als 14-Jährige da diesen Farmer mhm. geheiratet hat, das wird ja überhaupt nicht kritisch thematisiert. Ich meine, das ist Pädophilie in Reinkultur. Mhm. Also da denkst du, what? Diesen Aspekt habe ich komplett vergessen. Und gedacht, ich sage, so, Moment, dies ist als 40-Jährige verheiratet worden und da sagt keiner irgendwas dazu, als der Pepper das erfährt, denkt er, das ist ganz normal, das kannst du heute auch nicht mehr erzählen. Nee,
1: das stimmt. Ich fand die Szene danach, ehrlich gesagt, ganz witzig, als sie zu dem Peppert geht und sagt, ja, ich will mich von meinem Mann am Bahnhof verabschieden, komm bitte unbedingt mit und hilf mir. Und er dann mitkommt und sagt, ja, das müsst ihr unter euch klären und wieder weggeht. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen weird. Ich muss aber sagen, mir hat der schon gefallen. Ich finde die Hepburn in der Rolle ziemlich klasse.
0: Hepburn ist super. Also Hepburn die, ist eigentlich immer super.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, die spielt das wirklich ganz zauberhaft. Ich finde den Pepper okay, der ist aber klar die Schwachstelle des Films schauspielerisch. Also er hat kein Charisma, das ist einfach ein Problem. Wer aber super ist, Martin Balsam hat da wieder so eine Rolle, die einfach perfekt zu ihm passt. Finde ich klasse. Ich finde diese Endszene im Regen erstaunlicherweise okay, obwohl ich bei Kitsch eigentlich sehr allergisch reagiere. Hier fand ich es in Ordnung.
0: Ist ja danach auch in... Dutzenden Filmen Zitiert gefeatured worden. worden. Ja, also wie ja. ein Todesfall, wie ein einziger Tag ja. oder so. Das ist ja Standard geworden, dass es einmal so eine Liebesszene im, ja. oder so eine Kussszene im Regen geben muss.
1: Ich habe den jetzt auf Blu-ray geguckt, da ist der neu remastert worden. Also ich finde, der hat ganz tolle Aufnahmen. Die Farben, und die sind Farben ganz sind groß fantastisch.
0: Auch. Selbst auf DVD auf dem neuen Ding sieht das unglaublich gut aus. Ja,
1: also es sind fantastische Aufnahmen teilweise drin. Und die Moon River Szene muss ich sagen ist natürlich noch große Klasse.
0: Ich wollte gerade sagen, der Soundtrack ja. durch die Bank weg ist fantastisch und wenn sie da sitzt auf der Feuertreppe und Moon River singt, da schmilzt du dahin.
1: Absolut. Ich habe mal gelesen, dass der Song ist extra auch für sie geschrieben worden von ja. Mancini und sehr, sehr einfach geschrieben worden, weil sie nicht groß singen konnte innerhalb einer Oktave. Ich habe mal gelesen, wenn äh, du das auf Klavier spielst, brauchst du nicht mal die schwarzen Tasten. So simpel ist der. Also es ist wirklich alle meine Entchen-Niveau.
0: Das hätte Julia Roberts auch gebraucht, so wie sie Kiss in der Badewanne singt. Ja, ja,
1: <lacht> ja. In, in der Tat. Das fand ich schon irre. Also gerade weil der ja auf einen Oscar gewonnen hat der Song, dass das wirklich musikalisch so Kindergartenniveau schon yeah. ist. Aber es ist natürlich ein irres Lied. Und es ist einer der meist meistgecoverten Songs aller Zeiten. Und Henry Mancini sagt bis heute, dass Audrey Hepburn hat es am besten gesungen. Yeah. Also es ist echt der Wahnsinn.
0: Audrey Hepburn hat nach der Premiere des Films ihm sogar einen Brief geschrieben und sich dafür gedankt und gesagt, ich habe ihn das erste Mal mit Musik gesehen. Das verändert den Film total.
1: Sehr süß tatsächlich. Da sieht man, dass diese ganzen Geschichten, was für eine liebe Person sie ist, wohl doch gestimmt haben.
0: Also in vielen Einzelteilen stimme ich dir zu. Mhm. Gefällt er mir sehr gut. Aber aus heutiger Sicht funktioniert da für mich vieles einfach nicht und ich weiß, dass ich damit absolut die Minderheitenmeinung bin und ehrlich gesagt habe ich damit auch nicht gerechnet, als ich den jetzt noch nach 10, 15 Jahren nochmal wieder gesehen habe, aber da war ich echt überrascht, dass mich der relativ kalt gelassen hat, ja. gerade die Romanze.
1: Die Romanze hat natürlich auch so Sachen, die man heute anders sieht, ne? wenn er da im Taxi zu ihr sagt von wegen natürlich gehörst du mir, ich liebe ja, dich ja und so. auch sowas. Wie das dann zwar aufgelöst wird, ist wieder okay, aber da fallen schon so Sätze, wo du aus heutiger Sicht schluckst. Das ist immer so ein bisschen die Frage wie sehr man sein heutiges Weltbild da auch ein bisschen zu Hause lassen kann. Aber ich gebe dir zumindest recht, dass die Mickey-Rooney-Szene den Film schon in der Wahrnehmung ganz schön trüben. Das ist natürlich äh, echt ein Schandfleck.
0: Und wie gesagt, für mich stimmt die Chemie zwischen den beiden nicht, was vielleicht auch an, an Pepper also, dann liegt. Ne? Ja,
1: absolut möglich. Ich finde, es funktioniert einigermaßen. Es gibt da so eine Szene, wo sie zum Beispiel heulend zusammenbricht auf dem Bett, als sie von ihrem Bruder ja. erfährt und er sich dann um sie kümmert. Das fand ich zum Beispiel eigentlich ganz süß, aber das ist ja immer dann auch ganz subjektiv, wie man da Chemie bewertet. Und das ist zum Beispiel der Unterschied zu Pretty Woman für
0: mich, okay. der, würde ich sagen, der schlechtere Film ist. Aber die Chemie zwischen Richard Gere und Julia Roberts und gerade Julia Roberts ist so unfassbar, dass ich diesen Film mit mehr Freude gesehen habe, weil ich das irgendwie als Liebesgeschichte schöner fand. Und ich kann, nachdem ich den Film jetzt auch nach 10 Jahren oder 15 Jahren jetzt wieder mal gesehen habe, völlig verstehen, dass der auch beim 10., 15. Mal im TV immer noch wieder geguckt wird, weil das ist so ein Crowdpleaser und Roberts ist so unfassbar charmant. Da steht sie Audrey Hepburn in nichts nach, würde ich sagen. Da, das
1: sehe ich ganz genauso. Ich muss allerdings sagen, dass ich bei Pretty Woman, ich habe ihn tatsächlich zum ersten Mal gesehen, auch ein bisschen Bauchschmerzen bei einigen Sachen hatte.
0: Es gibt einige Szenen, gerade diese Jason Alexander-Szenen, diese versuchte Vergewaltigung, Gut. passt einfach nicht ja. in diesen Film rein.
1: Ja, das stimmt. Also ich habe auch mit der Beziehung der beiden so paar Sachen, die mich doch genervt haben. Gar nicht mal jetzt irgendwie moralisch oder so, aber ich fand es echt schade, dass die so früh auch Sex haben. Also es ist ja so, er bezahlt sie ja auch als Prostituierte und so, dabei zu bleiben. Ich glaube aber, es hätte für mich mehr gegeben, wenn die nicht in die Kiste gesprungen wären, bis sie auch tatsächlich ineinander verliebt sind. Ich fand das irgendwie ein bisschen unglaubwürdig, wie sie miteinander umgehen, gemessen daran, dass die parallel auch miteinander schlafen sollen. Das hat für mich den Richard Gier ein bisschen seltsam dastehen lassen.
0: Die Gierfigur ist ja auch als unsympath angelegt. ne? Ja. Also dieser Finanztyp, der Firmen zerschlägt und dieses Lebenswerk von diesem armen alten Mann da zerstören will. Beide Filme haben ja dieses Pygmalion-Ding wo jemand von der anderen Person verändert wird. Ich finde bei Pretty Woman ganz interessant. Du hast vordergründig die Geschichte, dass die Figur von Julia Roberts verändert wird, indem sie ja. lernt, wie man sich in der hohen Gesellschaft benimmt, beim Essen, wie man sich kleidet. Aber im Grunde genommen ist die Figur, die verändert wird, die richard gere figur nicht
1: sie. Ja, wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden habe, warum der sich ändert, weil Roberts hat damit nicht viel zu tun im Film. Ich fand es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, als er dann auf einmal anfing Mitleid mit dem alten Mann zu haben, weil was hat die Roberts damit zu tun.
0: Irgendwann sagt sie ihm ja, du machst ja nichts eigenes.
1: Aber ich hatte dann immer das Gefühl, dass, wenn sie zum Beispiel einmal zu ihm sagt, in Wahrheit magst du den alten Mann, da habe ich gedacht, ja, das mag sein, aber das hat er dann ja schon vorher ja. ohne sie. Also eigentlich war die Wandlung ja schon in ihm, so wirklich was tun.
0: Das Drehbuch hat absolut Schwächen, ja. aber es funktioniert halt als Liebesgeschichte für mich besser. Und weil es letztendlich dann doch eine Liebeskomödie sein soll, mhm. funktioniert es für mich innerhalb des Genres besser. Okay,
1: mit der Argumentation kann ich leben. Ich finde persönlich bei Pretty Woman echt problematisch, dass das ein Film ist, der mit der Gierfigur einerseits, ich sag mal, kapitalismuskritisch ist, andererseits ist das aber ein hohes Lied auf Materialismus. Klar, weil
0: mit der Shopping-Szene auf jeden Fall.
1: Er holt sie da am Ende mit der Limousine ab und alles. <lacht> also der Film hat ja schon irgendwas von wegen, sei Netz zu dem reichen Mann, dann holt er dich in seine Welt. Naja.
0: Das ist so oberflächlich, weil es halt das von Gary Marshall geplante Märchen ist. ne? Dass er ja. am Ende in dieser weißen Limo da ankommt, ist natürlich der Ritter im, auf, auf dem weißen Ross, der ja. dann ankommt. Und dass sich in den Grimm-Geschichten irgendwie am Ende oder in den, in ja. den Disney-Filmen die Prinzessin und der Prinz, die passen ja auch nicht wirklich zusammen Nein. meistens.
1: Hast du völlig recht, aber das ist vielleicht mein Wesen. Ich fand es ja. im Film echt störend, dass da so ein hohes Lied drauf gesungen wird. Materialismus macht dich glücklich. Hast du ab? absolut recht mit allem. Auch die ganze Beziehung baute darauf auf, dass er sie finanziert und so, das fand ich schon schwierig. Allerdings, der Soundtrack von Pretty Woman ist auch ziemlich geil. Die Songauswahl ist klasse. Ganz am Anfang läuft King of Wishful Thinking, ja. das ist ein irre ja. und dann,
0: Danach läuft ja noch It Must Have Been Love von Roxette, was ja. so ursprünglich mal ein Weihnachtssong war, dass ja. sie dann für den Film umgetextet haben ein bisschen und danach ist es auf einmal so ein Mega Hit geworden. Ich glaube, es sind beides Filme, da sind wir wieder bei einer Gemeinsamkeit, die wir am Anfang angesprochen haben, dass die Filme viel gemeinsam haben. Wenn du die jetzt heute mit ein paar Jahrzehnten Abstand guckst, gibt es doch viele Sachen, die man ein bisschen anders betrachtet, bei denen man ein bisschen Bauchschmerzen hat. Aber am Ende als Liebesgeschichte, bei dir funktioniert Frühstück bei Tiffany besser, bei mir Pretty Woman besser, ja. funktionieren die beiden Filme dann doch noch. Deswegen passt es schon, finde ich, rückblickend auf diesen Podcast echt perfekt, dass wir diese beiden Filme genommen haben.
1: Ja, und auch wie wir uns auch auf sie verteilt haben, ja. lustigerweise. Ja, ja, lustigerweise. Oder? Ist, ist ja nicht geplant gewesen Nein. jetzt, so muss man Ich habe ehrlich gesagt gedacht,
0: okay, ich verteidige jetzt hier Pretty Woman, aber eigentlich werde ich Frühstück bei Tiffany besser finden. War es für mich tatsächlich dann gar nicht so.
1: Ich war auch überrascht, wie mir Pretty Woman dann jetzt am Ende gefallen hat, weil ich auf Kitsch eigentlich sehr allergisch reagiere und ich fand ihn ja trotzdem okay. Wie gesagt, das liegt viel am Charme von Julia Roberts, ja. das muss man wirklich sagen. Die ist irre gut.
0: Kommen wir zum Ende zu unserem Quiz-Duell. Es steht 3,5 zu 3,5 und jeder darf jetzt dem anderen eine Frage stellen, in der Hoffnung, dass der andere das in der Recherche nicht beantworten kann. Was hast du für mich parat, Michael?
1: Eine Frage zum Filmtitel. Und zwar hast du rausbekommen, wie dieser Film in Frankreich heißt? Ja, das weiß ich lustigerweise. Ah, okay, das klar. stand
0: im Artikel, Diamant sur Canapé. Ja. <lacht> Diamanten auf Canapés oder sowas.
1: Ja, auf Toast oder so. Oder, Diamant, genau. Diamanten auf Toast, ja. Irgendwie ganz skurriler Filmtitel, ja. finde ich. Also ich fand das so lustig, weil normalerweise sie, wir hier in Deutschland dafür berüchtigt sind, Filmtitel zu verhunzen in der Übersetzung. Aber hier haben die Franzosen sich mal, was auch immer die sich gedacht haben bei
0: dem Titel. Dann musst du jetzt meine Frage beantworten, Michael, sonst habe ich das Duell gewonnen. Ja. Meine Frage handelt auch um den Titel. Und zwar, es ist ja bekannt, haben wir schon gesagt, dass der Film ursprünglich mal 3000 hieß. Aber bevor er Pretty Woman hieß, hatte er noch einen dritten Titel. Wie ja. lautet der?
1: Ja, hatte ich zwar gelesen, aber ich habe mir den Titel nicht gemerkt. Aber ich hatte gelesen, dass der nochmal einen anderen Titel hatte. Das habe ich mir aber tatsächlich nicht gemerkt. Off the Boulevard. Ah, ja. Das hatte ich tatsächlich auch gelesen, aber mir nicht, mich nicht mehr merken können. Genau, also nachdem
0: der Film 3000 hieß, hieß er zwischenzeitlich mal Untitled Gary Marshall Project.
1: Wäre auch ein guter Titel gewesen. Genau. 30. November
0: 1989 wurde er in der Hollywood-Drama-Logue Mhm. als Off the Boulevard bezeichnet. Und dann am 3. Januar 1990 wurde offiziell Pretty Woman als Titel verkündet. Also knapp zwei Monate hieß er Off the Boulevard. Wie war denn das? Also der Pretty Woman Titel, kam das dann wirklich wegen des Songs? Das kam wegen des Songs, ja, ja, das hat sich darauf bezogen. Also man ja. hatte
1: den Song dann quasi schon im Film und hat dann gesagt, das passt so gut, wir ja. nehmen das als Titel. Genau, genau. Okay, genau. okay ist, ja, ist ja eigentlich auch ganz witzig, ja. oder?
0: Dann habe ich unser erstes ja. erweitertes Filmduell mit 5,5 zu 3,5 gewonnen. Richtig. Und du kannst in 14 Tagen wieder zurückschlagen, wenn wir uns zu unserem nächsten Filmduell sehen. Bis dahin, habt eine schöne Zeit, schaut nochmal in Pretty Woman und Frühstück bei Tiffany rein und guckt, ob ihr eher Michael zustimmt oder eher mir zustimmt. Macht's gut, bis nächstes Mal. Ciao, ciao. ciao.